0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du steve <rire> 2019. <rire> Excusez-nous, on a un gros fou rire d'avant-podcast. On va tenter de revenir ce soir sur le PSG Nice de samedi après-midi qui était euh, un peu ennuyeux, dira-t-on et ensuite, on va tenter de faire un débat sur l'aspect raté ou non de la saison du PSG, puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement. On finira avec les résultats des autres équipes du PSG, notamment le PSG Honte qui nous a brisé le cœur euh, dimanche en fin d'après-midi. On parlera féminine, jeune, tout ça. On est quatre pour euh, débriefer tout ça ce soir. Nous avons Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut à tous. Nous avons Max ouais. qui normalement est bien aussi. En pleine forme aussi. Voilà, et nous avons Simon de retour de vacances en pleine forme.
1: Bonsoir à tous
0: voilà. Euh, donc on va, je vois qu'il y a déjà des habitudes sur le live. Donc bonsoir à tous. On va attaquer direct sur le PSG Nice de samedi, puisque bon, ça, ça restera pas un match dont on se souviendra pendant bien longtemps, mais on va quand même faire un petit retour dessus. Donc Paris a fait match nul un partout contre Nice. But de Ganago juste au retour des vestiaires, je crois au bout de 38 secondes ou quelque chose dans le genre. Égalisation de Neymar sur penalty à l'heure de jeu à peu près. Si j'ai plus la minute en tête, mais bon, ça doit. Être par là et c'est tout euh, Paris donc qui qu est contraint en match nul puisque il, il va y avoir un pénalty raté à la dernière euh, seconde ou presque donc nouvel échec au mois de on est passé en mai mais bon le pg va pas beaucoup mieux en mai qu'en avril donc voilà le pouls du match mais si j'imagine qu'il sera pour moi euh, bon, une rencontre de fin, voire de très très fin de saison. Il n'y a plus de Coupe de France, plus de championnat vraiment à jouer. Pff, on ne dira pas que c'était un des pires matchs de la saison parce que je pense qu'il y en a eu d'autres un peu plus tôt euh, qui n'étaient pas beaucoup plus réussis, mais qui s'étaient finis de façon un peu plus heureuse avec une victoire. Une équipe niçoise qui aurait été bien meilleure qu'à allait. Il faut quand même le signaler, la progression de l'OGC Nice. Mais pour le reste, pff, oh là là... Max me disait avant la rencontre, je l'ai vu, mais j'ai failli m'endormir. Bon, on dirait que ça a été compliqué, même si euh, la première, il euh, y a eu deux, trois bonnes choses en début de match, mais vraiment le, le reste, euh, contenu très pauvre. Et je trouve la nouvelle démonstration que cette équipe euh, attend juste la fin de saison, quoi, tout simplement. Et franchement, j'ai du mal à leur en vouloir, mais vraiment un contenu. Euh... Peu, peu attrayant par rapport à, notamment à la composition d'équipe de départ. Honnêtement, j je galère à faire ce bout du match parce qu'il n'y a tellement pas grand chose à en dire dans un sens ou dans l'autre que. On
2: parle de Montpellier alors, Phil. Ouais.
0: <rire> ah, oui, j'avais oublié qu'on avait pris une <rire> rousse à Montpellier quelques jours plus tôt. Enfin, pas une grâce, rouste, à immense, et...
3: grâce à l'immense sous les mains de Oui, oui, non, mais... C'est vrai, qui a
0: prolongé aujourd'hui, donc il pourra de nouveau nous mettre un but l'an prochain. <rire> non, mais honnêtement, ce PSG Nice, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Euh en termes de, de jeu de
2: enfin de, de, la tourelle a, a, a utilisé le bon mot hein. c'était un match amical un match de pré-saison donc euh, ça s'est vu au niveau euh, au niveau du rythme au niveau de l'engagement et au niveau de l'intensité que, que les joueurs du, du PSG ont, ont pu mettre sur le terrain euh, il y avait eu un petit une modification quand même sur le plan tactique euh, pour aborder ce match on est pas on est retourné à une défense à 4 plus, plus classique et sans nuance sur les phases de jeu avec ou sans ballon c'était une configuration qu'on avait connue en septembre-octobre, avant le passage à, à 3 vers euh, la deuxième mi-temps face à Naples, Marseille, tout ça. donc euh, On a revu des, des choses qu'on voyait en début de saison avec Neymar en 10 du cadre de 3-1, Di Maria à gauche, quitte à laisser Drexler euh, côté droit, alors qu'intuitivement, tu penserais plutôt faire l'inverse. Euh, Verratti côté gauche, lui aussi, double pivot, donc rapproché de Neymar pour pouvoir insister entre les deux. C'était un peu les, les axes, j'imagine, de la préparation et, et de, ouais, de, du choix qui a été fait sur le plan, sur plan tactique. Mais c'est très difficile d'en de, tirer des conclusions parce que quand il n'y a pas le minimum qui est fait en termes d'engagement, de, de rythme, tout ça, ça c'est assez hasardeux et, et aventureux de, de vouloir tirer des conclusions après sur, sur le bienfait ou les bienfaits ou, ou les bonnes conséquences ou les mauvaises conséquences d'un changement tactique. Donc au final, voilà, on continue cette, saison, cette fin de saison en roue libre. Euh, Juste quelques, une petite stat quand même en passant. Euh, après, la, après le 600 au Camp Nou, on avait enchaîné 12 victoires, 1 nul et 1 défaite sur euh, le reste de la saison. Après l'élimination l'an dernier, on avait fait 9 victoires, 4 nuls et 0 défaite. Et euh, là, on si. en est à...
0: Attends, on a forcément on perd contre Rennes l'avant-dernière journée, Mathieu. Donc... Une défaite, c'est vrai. Voilà.
2: Vrai. Et, euh, et là, on en est à 4 défaites déjà, 2 nuls et 5, et 5 victoires, il me semble. Donc, on est vraiment euh, en roue libre et ça... Sur une période qui est si longue qu'à mon avis, pas vraiment anecdotique et j'ai du mal à ne pas imaginer avoir des conséquences. Ah,
0: D'accord, euh, bon, je pense qu'on y reviendra après par rapport à, à d'autres choses. Quand,
2: quand l'équipe se laisse aller comme ça pendant deux mois, comment après tu reprends tu reprends la main et tu. Euh... Ça, c'est des questions après qui vont se poser. Hein.
0: Très bien. Euh, Max, sur le, le match, euh, est-ce que tu veux, tu veux rajouter des choses ou... Non, mais
3: honnêtement, je ne peux que vous que soyez par rapport à vos, vos premières analyses. C'est vrai qu'on a, on a le match typique d'une fin de saison qui euh, n'en finit plus et euh, dont on ne voit absolument pas le, le bout. Un manque de conviction généralisée dans l'engagement, dans l'intensité... Dans la qualité de jeu, euh, qualité technique, euh, niveau, euh, ouais, juste euh, juste le, le minimum, euh, le minimum nécessaire n'est pratiquement pas fait, ou alors euh, que euh, par euh, qu'en qu réaction au but niçois, on a l'impression qu'il y a eu des des phases euh, une mi-temps amorphe et puis ensuite dès que euh, Ganago a pu a pu ouvrir le score, le PSG s'est réveillé un petit peu avec un peut-être un sursaut d'orgueil et ensuite ça a été euh, sinusoïdal avec euh, une fin de match un peu plus euh, un peu plus rythmée mais un match très 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 long et euh, vraiment euh, oui euh, on a vu ce espèce de 4-2-4 euh, en première mi-temps euh, qui n'a pas forcément fonctionné des joueurs euh, qui euh, ont parfois eu du mal à lire euh, certains certains certaines évolutions tactiques et, euh, et globalement un match euh, un match illisible parce que justement bah, tu, quand tu mets pas euh, le, les ingrédients nécessaires en termes d'intensité et d'implication c'est impossible de justifier les, les évolutions tactiques mais tu l'as très bien dit et euh, et puis au-delà de ça on est quand même tombé sur, euh, sur une équipe intéressante qui a su euh, parfaitement exploiter nos nos faiblesses notamment en, en transition et euh, ce qui a montré que voilà globalement euh, en, en termes de repli défensif, en termes de je recherche de solutions à toujours écarter, alors que nos centres ne fonctionnaient pas. Euh, C'était euh, c'est pas inquiétant, mais euh, on est euh, on est clairement loin des, des fins de saison auxquelles on a été habitué euh, sous, sous QSI et euh, bah. c'est bien dommage parce que dans, dans deux semaines on est censé fêter le titre de champion et et ça va être très 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 compliqué de ne pas avoir une fête gâchée, une fête un peu morose.
0: Alors, petit tour sur le live, parce que justement, il y a des personnes qui me disent exactement ce que tu viens de dire, à savoir, on est habitué normalement à bien gérer la période post-élimination C1, sauf les trois derniers matchs. Là, c'est les deux derniers mois.
3: Bon, voilà. Mais sauf les trois derniers matchs, parce qu'effectivement, il y a souvent le côté, il y a la Coupe du Monde, où il y a une échéance internationale qui fait que bon, certains joueurs sont, se sentent vraiment en vacances. Euh, là Mathieu l'a rappelé euh, par rapport aux deux dernières années alors on peut peut-être mettre de côté la saison 2017 parce qu'il y avait le, la course au titre qui nécessairement euh, engendrait une implication euh, supérieure, supérieure à ce qu'elle doit être et à ce qu'elle peut être euh, aujourd'hui vu que le, le titre est gagné mais euh, quand tu vois que même Tourelle avoue qu'on joue des, des matchs amicaux là c'est deux mois en roue libre qui sont euh, inqualifiables et surtout qui témoigne ça on en revient après qui témoigne forcément d'une fin de cycle et d'une équipe à bout de à bout de souffle et surtout à bout nerveusement ouais
0: euh, tiens on mmh. nous dit c'est vrai qu'un détail qu'on a un peu zappé c'est que d'habitude la finale Coupe de France c'est le dernier match de la saison donc les, les joueurs étaient concentrés un peu plus longtemps
3: et c'est ce que je te je... dit la semaine dernière
0: ouais ouais quand, mais euh... c'est ouais. l'an dernier la finale a été le 8 mai
2: enfin la roue libre elle commence même avant la, la finale la Coupe de France cette année ah oui là euh... match à Nantes et tout ça
0: oui c'est sûr après, là, d'habitude, on a aussi un effectif... En général, on finit la saison où tu as des bandes touches incroyables parce que on a tous les joueurs qui sont revenus à temps. Là, c'est
2: toujours... Enfin... Timothy Weah titulaire sur certains matchs l'an dernier. Nkunku, généralement, c'est là où il fait toutes ses titularisations. mais post-élimination <rire> de C1, c c'est vrai.
0: Non Mais oui, est titulaire tu as totalement raison, mais bref. Euh, non, sur le, sur le match, on nous dit aussi euh, une compo proche du 11-type, mais un banc très jeune au parc, c'était certainement le match qui pouvait provoquer le plus d'intérêt parmi ceux restants. Et au final, trop petits points. il reste encore trois matchs, peut-être sans Neymar et un sans Mbappé. C'est vrai que euh, bah, Mbappé doit, reviendra normalement pour le match contre Dijon au Parc des Princes. Neymar, on ne sait pas encore, mais ça, ça va être jugé en cours de semaine. Bon, mais il était bien
3: sûr que tu avais une composition type et euh, attrayante, mais en même temps, si les mecs qui jouent n'ont pas un minimum d'engagement de, et euh, de concentration et de conviction dans ce qu'ils font, euh, tu peux avoir la composition la plus euh, intéressante au monde et la plus type que tu puisses avoir au, au PSG. Euh, tu n'auras pas davantage de rythme. Et d'intensité que euh, que si t'avais des des joueurs de moindre calibre.
0: Ouais. Bon. <rire> Est-ce que ce genre de perf peut faire partir Neymar ou Mbappé dès cet été Non, c'est pas ce genre de perf qui vont changer quoi que ce soit. Enfin, aujourd'hui, euh, l'avenir de Neymar ou de Mbappé dépend plus de de ce qui s'est. Enfin, même il a été tranché déjà de type euh, le PSG vendra euh, à peu près tout ce qui est possible de vendre avant de toucher à eux deux. Donc euh, bon, voilà. Euh, non, on nous dit bonjour, mais bonjour. Euh, surtout, j ai, j ai... Ah, Voilà, on nous dit que a... c'était peut-être un match mieux que les précédents. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Parce que f... je suis à la fois d'accord et pas d'accord dans le sens où je trouve qu'il y avait euh, de meilleurs joueurs au coup d'envoi, il y a eu des meilleurs débuts d'action. Mais je trouve que dans le, le dernier geste, la détermination et tout, c'était franchement euh, vraiment limité, limité quoi. J'ai souvenir de, ou par exemple de début de transition intéressante et finalement euh, des actions qui ne donnent rien parce qu'il y a trois touches de balle, parce que ça court pas assez, parce que etc, etc. Enfin je sais pas. Simon qu'on n'a pas encore entendu sur. Euh...
1: Ouais, bah, je suis d'accord sur la qualité des joueurs qui fait forcément la différence. Euh, si tu as un duo d'attaque Neymar Cavani, c'est pas pareil que Nkun Kush ou Pomoting donc forcément, tu as, as forcément un peu de talent qui va faire la différence ou en tout cas montrer des choses plus intéressantes. Mais comme on, comme on, on l'a dit pendant 10 minutes, là, s'il n'y a pas d'intensité, pas de rythme, pas de qualité, tu peux pas faire grand-chose, surtout que Nice, c'est une bonne équipe. Ils n'allaient pas, pas se laisser faire aussi facilement. Après, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais il y a une espèce de, de perversité au fait de jouer en roue libre qui est que tu manques d'efficacité offensive et défensive avec un peu plus de, de sérieux, un, un meilleur état de forme, un meilleur état d'inspiration. Il y a beaucoup de, de situations ou d'occasions qu'on aurait transformées d'habitude quand on est plus en forme. Et, et pareil défensivement, là c'est pas anodin qu'on prenne un but 15 secondes à la reprise de la seconde mi-temps sur un long ballon vers l'avant. C'est symptomatique d'une équipe qui, qui est en difficulté, qui n'a plus envie de jouer, qui, qui n'a plus rien dans les jambes, plus rien, plus d'influx nerveux non plus. Donc euh, c'est, ouais, c'est l'effet pervers de, de, jouer en roue c'est que, même ce que tu fais de positif, t'es pas récompensé, et à la moindre déconcentration, tu le payes, tu le payes souvent, souvent cash. Et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs matchs, parce que, le nombre de buts qu'on prend, le nombre de buts qu'on ne marque pas, c'est, ça commence à devenir très, très symptomatique, là.
0: ok Non, mais tu as raison. Ça, on nous dit sur live, euh... D'accord sur l'idée que Paris était mieux organisé en première mi-temps, après ça s'est traduit par peu de raids d'occasion, mais je trouve que ouais, c'est ça, tu manques de tranchant dans le dernier geste, je vois par exemple un joueur comme Di Maria, qui est quand même plutôt un modèle de, de précision, tu vois ce qu'il fait, des ballons qu'on lui donne en première mi-temps, mais c'est un, un massacre, tu as cinq frappes qui servent à rien, des centres où il, il regarde même pas, il fout un peu. Ou, enfin, par rapport à la qualité du joueur, c'est là où tu te rends compte que la concentration a un, un rôle vraiment très important pour, pour être performant, et, ça fait combien Ça fait des semaines qu'on n'a pas fait un match en étant vraiment concentré. Le, le dernier match où ils ont été concentrés, ça a été la Coupe de France. Il y avait 2-0, il y avait 20 zéro, il y avait après 20 minutes, par exemple. Après, ça n'a pas tenu sur la durée pour plein de raisons. On est revenu longuement dernièrement. Mais je trouve que ouais, ce genre de match, là les pff, ils font ils, ils font un peu semblant. Quoi. Après, Mathieu, tu as l'air de dire que tu vois pas comment ça pourra ne pas laisser des traces. Moi, ouais. je trouve que c'est des joueurs qui sont tellement habitués à passer à autre chose en permanence.
2: Là, c'est quand même deux mois de vacances. Si c'était juste les, les deux trois derniers matchs, comme les saisons précédentes, évidemment, on passerait, on passerait vite dessus. Mais quand, as, quand pendant deux mois, tu as une équipe qui répond pas du tout, je sais pas. Enfin, personnellement, après, je, je m'interroge un peu. Ça, après, il faut,
3: faut nuancer avec des cas individuels de joueurs qui peuvent être blessés, qui peuvent préparer la... La Copa América ou. Euh... Et
2: après, tu as une ambiance, un environnement, Mais oui,
3: comme ça, de, de relâchement total.
2: Comment tu après, tu remets, tu remets un peu d'autorité, d'ordre et tout ça Bon, évidemment, y a les, les échéances les échanges approcheront. Il euh, y aura forcément plus de tension, plus de concentration et, et donc plus de performance au final. Mais bon, je ne sais pas, j'ai quand même du mal à voir beaucoup d'effets positifs dans une équipe qui qui laisse totalement filer comme ça pendant, pendant deux mois, pas hein, pendant deux semaines.
3: c'est même pas c'était Ça ne ressemblait même pas à un match amical. Sachant que dans un match amical, tu as un minimum de conviction parce que déjà, soit tu veux prouver à ton coach euh, certaines choses, soit tu es en préparation et en mode commando pour euh, physiquement te mettre à niveau avant le début de la, de la saison. Là, c'était juste euh, du football de plage.
2: En plus, ce qui euh, m'interroge aussi, Max, c'est on entend, enfin, utilise le levier de, du, de la suppression des jours de repos euh, sur, les, euh, sur les jours après les matchs. Et ça n'a pas l'air de, de fonctionner plus que ça non plus. Mais il faire Donc, de
3: l'autoritarisme alors que tu as Voilà, as la bride. À ce moment de la saison, est-ce que c'est est
2: le levier à, le à actionner Mais En même temps, s'il le fait, c'est qu'il doit aussi se rendre compte et s'apercevoir que laisser couler comme ça, ça peut avoir des effets nocifs. Ouais, fin, il attention. aurait
3: peut-être fallu euh, récupérer la bride un poil plus tôt. Ah, euh, voilà. Le faire à 3 juin et, et la fin, juste parce que tu sens que bon, bah, ça t'enchaîne les défaites et que ça, ça fait mauvais genre. Euh, c'est pas c'est pas une bonne politique il n'y a aucune vision il l'effet escompté il sera sur euh, le fait que oui tu vas peut-être gagner deux ou, tes deux ou trois derniers matchs euh, au lieu de, de laisser filer euh, complètement et encore et encore euh, comme tu dis ça ça l'impact n'a pas été immédiat avec ce nul euh, samedi
0: ouais mais je sais pas enfin moi je trouve que c'est la première fois où on a une, un effectif aussi décimé en fin de, en fin de saison pardon. et le truc c'est que euh, tu plus de concurrence et tout le rôle le dit je trouve à juste titre parce qu'un Kim Kimpeme par exemple il devrait jamais jouer autant T'as d'un côté euh, des, des wagons de match qui servent à rien que les mecs n'ont pas envie de jouer enfin il a beau dire ouais euh, ça servira pour l'an prochain mettre la pression un peu euh, comme ça mais Enfin, l'an dernier, ça a été la même chose. Les derniers matchs, ça a été la débandade. Je sais pas si vous vous rappelez. On met trois points en quatre matchs à la fin du championnat l'an dernier, quoi. Trois points en quatre matchs. C'est bah, je crois qu'on doit faire aussi bien en ce moment, vu qu'on a gagné contre Monaco par exemple. Ça en dit long, je trouve, sur l'état de, de, de délabrement et à quel point les saisons sont longues. Après, il y a un autre truc, c'est que quand on est arrivé à la trêve hivernale, les mecs étaient déjà rincés parce qu'ils disaient, bah, avec la Coupe du Monde avant, on n'a pas eu beaucoup, enfin, on n'a pas pu vraiment totalement totalement coupé parce qu'il bah, fallait digérer la déception pour euh, la plupart d'entre eux. Et tu as l'impression que cette saison, en fait, c'est pratiquement la suite de la précédente qui déjà s'était terminée en semi-roue libre parce qu'ils avaient tous la Coupe du Monde dans la tête. Et là, euh, ils, ont, ils ont été sous une pression euh, monumentale jusqu'au mois de mars où ça a explosé en vol après PSG Manchester. Tourol a réussi à driver encore un peu son truc pour accrocher euh, quatre victoires consécutives après Manchester, il ne faut pas l'oublier. Mais ensuite... Euh, c'est un peu sauf qu'il peut et puis bah ne faut pas oublier il le dit la trêve internationale du mois de mars elle a fait mal mais euh, mentalement il y a déjà une rupture de enfin ils sont ils sortent du cocon parisien et surtout c'est physiquement où ça pète dans tous les sens quoi, parce que bah Di Maria revient blessé bon s'était déjà blessé avant euh, Meunier ce, de de mémoire il se blesse juste avant Alves il se blesse juste avant enfin on perd quatre joueurs quatre ou cinq joueurs d'un coup et à, à partir de ce moment-là, on n'a jamais réussi à retrouver le fil. Alors là, on va voir les trois matchs qui restent, même si ça risque d'être un massacre aussi. Le déplacement euh... à
2: Angers, il va faire très très mal. Hein. Déjà, quand quand temps normal, c'est un déplacement compliqué. Ah bah, L'estadio Juan
0: bois c'est pas, pas Copa. un... Ah, oui. C'est ouais. vrai qu'on est passé à Raimundo Copa,
2: Mais bon, globalement, euh... oui. sans intensité, qui va jouer face à Endoy. Mais non, check. et non,
0: c'est fini. <rire> fini pour faire. Ah, voilà. euh, une pensée pour le, le mythique Shahendoy, mais bon, malheureusement, non, il, il est... Flavien Thème veut mettre le feu dans notre défenseur. Voilà, et Thomas Mangani reste un international italien en <rire> puissance, ne l'oublions pas. Non, mais ouais, enfin, euh, une personne sur la vie disait Ouais, euh, il va y avoir euh, deux mois ou trois mois de trou et puis ils vont revenir comme si de rien n'était. mais Moi, je pense que c'est ça, quoi. Et tous les ans, après l'élimination de Champions League, on finit qu'un, euh, qu'un, et puis on arrive vaguement, et après, tu, re, tu peux repartir. Euh, très bien la saison suivante, surtout que pour le coup ils vont avoir une vraie rupture puisque bah, pratiquement tout l'effectif va partir en sélection, il y a quand même des mecs qui vont jouer à la Copa América. là nous les Européens ils vont avoir des matchs de sélection importants au mois de juin avec euh, est ce qui y a encore des, des matchs de qualifs, je sais pas, je trouve qu'en fait ils ont, ils ont surtout besoin de s'oxygéner la tête et peut-être que les règles vont commencer à changer dès maintenant en vue de la saison prochaine et très bien qu'ils commencent à s'habituer peut-être à à certains, enfin à remettre en cause certains mauvaises, mauvais, certaines mauvaises habitudes qu'ils avaient prises, mais bon, j'avoue que j'ai du mal à croire que cette fin de saison puisse avoir un, un réel impact concernant le, le futur, quoi. Parce que même Touré quand il dit ouais, je juge les joueurs par rapport à la suite, mais ce qui fait la suite, c'est même pas lui, hein, dans le fond. C'est est, est-ce que les joueurs auront des offres ou pas, quoi. C'est plus euh, combien de clubs vont être demandeurs de ces joueurs qui n'avancent pas ou qui, qui n'en peuvent plus, ce genre de choses, quoi. C'est pas vraiment... Euh, lui, il peut dire ce qu'il veut. Euh, si personne n'a voulu de Kurzawa pendant l'été, bah, Kurzava il sera à la reprise de l'entraînement et basta. Hein. <rire> Au bout d'un moment, c'est la loi des transferts et c'est pas lui qui va définir tout ça. Hein. Donc, euh, Je comprends qu'il tente d'activer ce levier, mais malheureusement, il est, il est une variable parmi tant d'autres, alors qu'au cours de la saison, c'était lui qui décidait un peu de, de tout.
1: Quoi. Je, suis je suis plutôt d'accord avec toi. Surtout que il faut remettre tout ce qu'on voit là actuellement dans un contexte de compétition c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a plus rien à jouer aussitôt dans la saison. Soit parce que là, on a de l'avance en championnat, on s'est fait sortir des coupes. La finale de Coupe de France, était aussi un peu plus tôt que, que d'habitude. Euh, mine de rien, c'est le levier principal. S'il n'y a plus de compétition, tu ne peux pas être aussi compétitif. Tu peux faire semblant, tu peux, tu peux rester professionnel aussi. Mais, mais mentalement, c'est impossible de rester au même niveau. Surtout que tu n'as pas non plus euh, les faire en plaçant. De, des saisons précédentes où t'as des mecs qui, qui ont un peu plus de temps de jeu en sortie de banc, qui souvent sans être des joueurs extraordinaires sinon on l'aurait vu, ils font un peu la différence quand même à l'image d'un Kunku l'année dernière là t'as même pas as même pas tous ces leviers là, t'as plus de compétition t'as un banc décimé, t'as des cadres pour la plupart qui sont en méforme ou qui reviennent de blessures ou, ou qui ont la tête ailleurs alors certes c'est au final les résultats sont un peu désastreux mais je crois pas du tout qu'il y aurait qu'on puisse tirer quelconque conséquence négative ou, ou quoi que ce soit de 5-6 mauvais résultats d'affilée, c'est chiant mais c'est pas non plus euh, ça va pas changer le projet c'est pas la mer à boire ça, va pas, euh, ça remet pas en cause certains statuts ou, certains, ou, certains, ou l'avenir de certains joueurs dans le club non plus là on, on vit un moment difficile et forcément sur le coup ça laisse un goût amer dans la bouche et on préférerait voir l'équipe bien mieux, bien mieux jouer que ça mais les joueurs comme nous, on va vite passer à autre chose, j'imagine. Je pense pas y ait les conséquences sont déjà, sont déjà passées. C'était la Ligue des Champions, c'était euh, la Coupe de la Ligue aussi un petit peu, la Coupe de France, bien sûr, où, où tu perds au Peno, mine de rien. Tout ça, tout ça fait que fait qu a... c'est très négatif, mais je ne pense pas que, que ça marque le club vraiment. Je n'en suis pas convaincu. Je ne
0: sais pas, Mathieu ou Max, sur un peu les... Même si on sort du thème que... de l'éphémère nice sur les conséquences un peu de, de cette fin de que, saison que, en roue libre,
3: que les conséquences ne soient pas aussi dramatiques qu'on puisse euh, que que le constat euh, que le constat pourrait engendrer. Pourquoi pas J'entends bien. Maintenant, le constat il est nécessaire et il faut quand même euh, aussi faire le diagnostic de, de la situation sans tomber dans du relativisme de a ah, euh, c'est pas de la faute, de c'est à cause des blessures, de non, à un, un moment, il faut aussi euh, savoir euh, mettre les points sur les i et un petit peu se regarder, euh, se regarder en face. Et on est clairement, dans, je trouve, dans une fin de cycle qui ne dit pas son nom. Euh, donc, effectivement, oui, tu pourrais considérer qu'il y a des blessures, qui, euh, des circonstances atténuantes avec euh, la fin de saison qui est longue et moins de, de pression parce que euh, moins d'enjeux. Peut-être. Et, et honnêtement, j'avais cette, cette pensée il y a, il y a quelques temps. Mais là, euh, clairement, tu, tu sens qu'il y, y a trop de joueurs qui ont qui ont lâché mentalement alors qu'ils n'auraient pas dû le, le faire. Que certains. Il y a une usure. Il y a une usure de l'ensemble du groupe. Alors encore une fois, que les conséquences soient pas aussi énormes et catastrophiques que euh, la fin de cycle, tu sais, le terme de fin de cycle peut euh, peut engendrer. Ok, mais nécessairement il faut aussi euh, savoir faire le bon diagnostic et pas juste euh, estimer qu'il y a une loi des séries au niveau des blessures, que euh, tu as, des... as eu un enchaînement de, euh, de coïncidences et de circonstances euh, euh, atténuantes. Non, clairement, tu es dans un groupe qui, qui est essoufflé, un groupe ou un, en fait, un effectif avec euh, certains joueurs qui euh, ont, ont peut-être la tête ailleurs, ont clairement plus l'énergie ou l'implication la, la, nécessaire pour être aujourd'hui joueur du PSG et l'idée de régénérer est, est nécessaire quand tu vois une, une, un, un, un tel libre, enfin, une telle fin de saison en roue libre.
0: Très bien. Euh, tiens, on nous dit comme la, effectivement, quelle bêtise cette finale de Coupe de France fin avril. Si les finalistes ne jouent ni le titre ni le maintien, ça engage deux clubs du championnat avec des conséquences qui peuvent être importantes pour
3: ceux qui les rencontrent et ont encore des choses à jouer. Ah bah ça, oui, c'est sûr, mais... Euh... Non, mais c'était bien avant, quand c'était le dernier match de la saison. Ça, mm. c'était la vraie Coupe de France. Ouais.
0: Ensuite, euh, on nous dit, <rire> ça laisse deux points très inquiétants, les coiffeurs n'ont même pas envie de prouver qu'ils peuvent être plus et Tourol n'aura trouvé aucune solution. Mais, ouais, ouais. Non, mais... C'est assez dramatique les matchs qu'on a joué avec des, entre guillemets, des remplaçants, puisque tu te rends compte que bah, tes remplaçants ne sont, sont pas remplaçants par hasard. Quoi, je Et c'est peut-être ça le, la pire nouvelle dans le fond, parce que même sur des matchs où tu peux te mettre en valeur, à part Dagba, tu as l'impression que tu n'as aucun joueur du banc de touche qui a su profiter de ces rencontres.
2: Quoi. Globalement, s'il y a une chose que, que cette série de matchs a mis en lumière, c'est l'hétérogénéité du, du groupe. Tu on peut faire quasiment plusieurs plusieurs groupes au sein de, au sein du même groupe. Tu as, as un groupe très restreint, de plus en plus restreint avec le, le plus les années passent de, de joueurs de top niveau, euh, fiables, euh, on les connaît, il hein, y en a 6-7 euh, dans l'effectif. Tu as un autre groupe de, de joueurs qui peuvent être bons, bien entourés, euh, quand le contexte est, est favorable, mais qui, euh, privés de leaders, on va dire à côté d'eux, peuvent être tirés vers le bas et et amené à faire de mauvaises performances, bah c'est les joueurs qui ont joué à Nantes par exemple, typiquement. Et t'as un troisième groupe qui est anormalement élevé, enfin anorm anormalement important en termes de nombre de joueurs qui ont rien à faire là, donc et qui ont pas le niveau à peine pour être remplaçant euh, ou en tribune. Donc euh, c'est c'est assez c'est assez étrange, c'est la réalité de cet effectif où habitent Neymar et Chupo -Moting, euh, et Ils sont tous les deux titulaires en pointe à mon C'est euh, c'est un groupe très hétérogène et qui demande euh, et qu'au fond, voilà, c'est trois groupes qui ne sont pas solubles entre eux, et au final, ça ne donne pas une équipe, ça ne donne pas un groupe. Et quand, y a des, quand les difficultés arrivent, quand il manque des joueurs, au final, ça, tu sens qu'il n'y qu a rien qui, qui lie et qui, qui tient en fait, ces, ces groupes ensemble. Et euh, j moi, j'abonderais plutôt dans le sens de Max, dans le sens où, autant j'étais pas sur cette ligne jusqu'à Manchester, parce qu'on était sur une courbe ascendante, mais je ne suis pas d'accord pour mettre de côté complètement deux mois de compétition, quasiment un cinquième du championnat. Euh, ça doit faire partie du bilan aussi, et c'est peut-être la partie de la saison qui appelle à, le plus à la, à la rénovation et à la régénération de l'effectif en fin de saison. D'accord. Les joueurs qui n'ont plus rien à donner au final.
0: Mais par vrai. exemple, tiens, je vais te sortir un exemple tout bête, Mathieu. Du 11 de départ de samedi, là, en gardes tu penses qu'il y en a combien qui vont partir Parce que tu parles de fin de cycle.
2: Non, je ne sais, sais pas, fin de cycle. Après, c'est des, des termes un peu génériques il faudrait savoir. Euh... Le, la fin de cycle, elle a lieu, euh, elle a lieu avec le départ d'Ibra et, et un peu après Maxwell Mota, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à réenclencher un nouveau cycle. C'est ça le, ça le souci pour moi, c'est qu'on n'arrive pas à enclencher un nouveau cycle Neymar-Bappé, on n'arrive pas à construire l'équipe autour d'eux, et on en est, mine de rien, bon c'est un peu le, la transition avec le thème, je suis désolé Philo, mais, mais pas on, en est, si on, on en est un peu à, la, à une deuxième saison pour rien presque, avec celle de l'an dernier. Donc euh, au final, je ne sais pas si on est encore dans une transition. On n'arrive pas à enclencher vraiment une équipe qui, qui rêve à être compétitive autour de Neymar et Mbappé. Ça va être un peu l'enjeu de... de cet été. Pour répondre plus directement à ta question sur les joueurs qui... qui doivent partir ou qui peuvent partir sur le 11 de, de samedi. Je ne sais pas. Après, je, je pense qu'il y a un noyau restreint de, de joueurs qui sont, qui sont intouchables. C'est Neymar, Mbappé, sans doute Verratti, Marquinhos. Et... On pourrait rajouter Thiago Silva Di Maria qui qui ont un peu d'âge maintenant, mais je ne suis pas, sûr, pas certain que des clubs viennent les chercher ces, 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 cet été. Mais au-delà de ça, tu, tu sens bien que le club écoutera les offres pour à peu près tout le monde.
0: Oui, 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 oui là c'est évident ça. Et globalement, euh, s'il y a une bonne offre, à mon avis, ça va être clair de type euh, « bon, tu es gentil, mais…
2: » Les Carré et Paredes, je pense, vont un peu, euh, sont un peu mis de côté parce qu'ils ont été achetés très cher et pour le PSG, ce serait impossible de, de retrouver euh, sa mise. Ça fait la mise initiale dès cet été. Donc je pense qu'ils sont aussi assurés de rester, mais après tout le reste, c'est, je pense que le scénario, enfin le, leur futur est vraiment vraiment très ouvert et ça dépendra de, des offres qui, qui arrivent. Allez,
0: alors les joueurs un peu amortis d'un point de vue comptable, à mon avis, sont très 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 poussés vers la sortie, par exemple, parce que c'est ceux sur lesquels tu as le plus de, à gagner. Donc forcément, il faut partir, messieurs. Il faut y aller maintenant. Allez, salut. Euh, non, euh, vous voulez revenir un peu sur les performances individuelles du PSG Nice ou franchement, on s'embête même pas et on avance un peu sur la suite quoi.
3: Nous aussi, on est en roue libre. Allez, go
0: <rire>
1: Honnêtement, est-ce qu'on a des souvenirs très précis de ce match C'est pas sûr.
0: Non, il y a juste un truc que, sur lequel je voudrais revenir, c'est euh, la, la défense à 4, oh, qui à mon avis, euh, c'est marrant, je trouve qu'on a une base défensive où il y a la moitié des joueurs qui sont plus à l'aise à 5, <rire> Et la moitié, ils sont plus à l'aise à 4.
2: Effectivement, bien construit encore.
0: Eh, <rire> hey, j'ai envie de te dire qu'il y a l'élite de. On va dit qu'il manque des barbecues, mais par contre, il y a toujours trop d'apéros. <rire> <rire> non, mais enfin, je trouve que le match de samedi en dit beaucoup dans le sens où tu vois, par exemple, Kim PMB, je trouve, est un joueur de défense à 4. C'est ouais. un joueur qui a toujours joué dans ce système. Et tu regardes, globalement, ses pires performances, c'est souvent dans des systèmes à 3 derrière. C'est un joueur qui ne sait pas, qui n'a pas totalement. Euh su s'adapter à ce modèle
2: C'est oh, un commentaire qu'on avait
1: fait il y a semaines c'est un joueur français euh, ce qui veut dire que le, la défense à trois c'est quand même assez rare,
3: rare euh, même.
1: vu surtout l'âge qu'il a l'expérience qu'il a, il n'a joué qu'au PSG qu'en équipe de France euh, pour moi ça ne m'étonne pas que ce pas du jour au lendemain qu'il qu va trouver ses meilleurs repères et, et donner, donner le meilleur de lui-même, il a, il a toujours joué dans des défenses à quatre que ce soit à gauche ou, ou défenseur central si tu rajoutes à ça son état de forme qui est Plutôt précaire cette année. C'est pas étonnant que ce soit une des premières victimes du système, si on peut, si on peut dire ça comme ça.
0: Et eh bien, tu vois, je vais même aller plus loin. Je suis le centre de formation du PSG depuis euh, 15 ans à peu près. La seule équipe que j'ai vu jouer avec une défense à 3, c'était les U17 en génération euh, 90-91. Puisque justement, c'est là où Mavinga brillait. C'est un central gauche extraordinaire. Pour vous dire de quand ça date, le mec a presque fini sa carrière. Hein. Euh, Kim Kimpembe est un joueur qui n'a jamais joué dans ce genre de truc de, de système pardon pas de truc euh, au contraire on voit euh, Alves côté droit, le pauvre, euh, très compliqué. ne
2: peut plus jouer à la terre à, la à 4. À...
0: Voilà. Et Bernat côté gauche. Euh, bon, après, Bernat, euh, je pense qu'il en a plein les, plein les pattes. Il est rincé après avoir fait deux saisons très courtes. Je, Bernat, il me semble qu'en termes de temps de jeu, c'est le troisième joueur du PSG cette saison. Enfin, c'est énorme. Il a, fait, il a plus joué, je crois, en une saison avec nous que lors des deux dernières avec le Bayern. Donc, forcément, il finit sur les rotules et c'est normal. Mais on voit que défensivement, ces lacunes apparaissent...
2: Quand même beaucoup plus. Et il avait le plus gros client, Nissow, va lui
0: Et il avait un Atal qui visiblement avait des choses à montrer, qui lui a, <rire> qui lui était vraiment bouillant, bouillant, et qui lui a, qui lui a fait très mal. Mais sauf que ce, ce manque de comme tu dis, dans, même sur le profil des défenseurs, on, on dit beaucoup. Par exemple, on a euh, Marquinhos qui lui arrive à jouer un peu dans tous les systèmes, tous les postes, parce que c'est un joueur qui en Italie déjà. A, a joué un peu partout, que Tourelle a fait jouer au milieu, qui a joué arrière-droit aussi pendant une période, il ne faut pas l'oublier. Enfin, c'est un joueur qui a, qui a un peu touché à tout, mais les autres ont vraiment plus de mal à, à passer de l'un à l'autre et quelque part, aussi, ça montre aussi que Tourelle a fait beaucoup d'essais, mais quand, tout, bien, quand tout, tout allait bien, que tout tournait bien, c'est apparu comme acquis et finalement, ça n'est pas forcément en tant que ça. Et je trouve que c'est un peu ce qui ressort de ces derniers matchs, c'est que bah, L'équipe qu'on a vue être euh, vraiment très performante, c'est une équipe euh, qui, comment dire, a tenu parfois un peu sur un fil aussi, et on ne s'en oui, est pas dit. forcément assez bien rendu compte, j'ai envie de
3: dire. Qui tenait par la dynamique et par la confiance que dégageaient certains joueurs et l'ensemble du collectif. Dès que tu as, as un coup de moins bien, forcément, tes lacunes la réapparaissent. Et Kim Kimpembe qui était déjà. qui, euh, comme vous l'avez développé, n'avait pas forcément. Euh, euh, qui n'était pas forcément un adepte euh, et qui, dont l'adéquation dans un système A5 pas, euh, était pas euh, euh, se, se, re se ressentait pas tellement. Euh, dès qu'il a un peu plongé mentalement, euh, forcément, euh, tu voyais davantage ses, ses lacunes et, et ses failles dans, dans un tel schéma. Euh, déjà qu'effectivement, tu manques de repères. Alors si euh, tu as une dynamique collective qui est mauvaise et euh, un mental qui est friable, euh, tout de suite euh, euh, tes performances sont au centre Puis le meilleur
2: PSG il reposait sur des il, il reposait sur des, sur des rôles que seuls des joueurs très précis dans l'effectif enfin un joueur dans l'effectif peut remplir à chaque fois il y avait Marquinhos dans ce rôle hybride euh, libéraux au milieu de terrain il n'y a que lui qui peut le faire dans l'effectif il y avait Verratti qui jouait tout seul au milieu de terrain dans un 3-1-2-4 tu, tu appelles le système comme tu veux euh, mais il jouait vraiment tout seul dans un espace énorme à gérer. Et il il s'en sortait parce qu'il s'appelle Verratti. Et t'avais Neymar aussi qui faisait le lien entre le entre milieu et l'attaque dans une sorte de, dans une, un poste de entre le, 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 le relayeur gauche, le, le meneur de jeu et l'ailier. Enfin, c'était quelque chose d'assez ahurissant et Forcément, quand quand il te manque après des joueurs euh, et ça tenait à un fil tout cet équilibre. Et quand il te manque après des joueurs et quand, bien quand il y a des états de forme qui, qui baissent un peu. Forcément, le, le château de cartes un peu s'écroule. Toral avait réussi à corriger sur une période, bah, la période avant Manchester, euh, où il doit faire son Neymar, il réussit à, à rebricoler quelque chose qui tient un peu la route en fixant vraiment la défense à trois et, et en passant Marquinhos et Verratti ensemble au milieu sans, sans vraiment euh, nuancer, sans vraiment de nuance le poste de Marquinhos. Et mais après Manchester, enfin, on, on est revenu à, à la case départ. On est revenu là le match qu'on fait ce, ce samedi, c'est un match qu'on on a pu faire avant les grands changements avant la phase de probation on a connu l'équipe hein, au, au milieu de l'automne
0: bah bon, enfin on a eu des matchs tout aussi dégueulasses au milieu de l'automne hein. je repense à PSG euh, Toulouse je crois il me semble que c'est au milieu de l'automne c'est encore
2: le cas de 3 ça PSG Toulouse ou pas
0: non non c'était un peu après mais c'était c'était le premier match après la trêve hivernale je crois de novembre autant dire qu'on pareil on récupère des mecs qui ont encore la tête un peu partout enfin le 1-0 horrible sur penalty ou je crois que c'était 1-0 but de Cavani qui met un super but en début de match et après et ça tombe tout, tout bas quoi.
2: Ouais, après il y, cool. y a des choses qui m'interrogent un peu c'est euh, dans les choix de Tourelle Samedi c'est quand tu quand l'équipe et quand les joueurs sont pas motivés pas bien dans leur tête et tout ça généralement tu vas au plus simple et tu les mets à leur poste tu, le fais, tu leur fais faire des choses simples et j'ai l'impression qu'il a encore privilégié des, des questions de système sur le match de samedi je m'explique en mettant Di Maria vraiment collé à la ligne à gauche et Draxer côté droit il a repris des, des fonctionnements qu'il utilisait en début de saison qui s'explique très bien tu mets Di Maria collé à la ligne pour, pour permettre d'ouvrir des espaces à Neymar dans l'axe et tu, euh, tu décides d'utiliser Draxer plus à l'intérieur pour, pour l'utiliser un peu en relais et pareil, tu utilises Verratti plutôt axe gauche pour pouvoir le connecter à Neymar. Mais au final, est-ce que tout ça, ça bénéficie vraiment à des joueurs qui n'ont pas envie de jouer, enfin, qui ne sont pas vraiment bien mentalement Alors que voilà, tu mets, tu mets Di Maria à droite, Darkstar à gauche et Verati plus sur son profil. Peut-être que ton, que ton système il est moins cohérent de base, il va t'offrir moins de solutions collectives, mais tu as des joueurs qui sont plus... Qui sont plus Frais, on va dire, ou plus adapté au poste auquel il joue. Donc, je sais pas, peut-être qu'il a été encore un peu trop trop ambitieux à ce stade de la saison. Peut-être qu'il faut encore plus simplifier et juste mettre les joueurs là où ils se sentent le plus naturellement. Et... Au lieu d'essayer encore de, de trouver des cohérences au niveau au niveau collectif ou tactique, c'est une réflexion. Une...
0: Enfin, moi, pour moi, il, a fait... il fait des équipes par rapport un peu au, au physique des joueurs en ce moment. Tu vois, par exemple, tu parles de Neymar. Pour moi, il joue même pas milieu offensif. Il joue carrément second attaquant samedi parce qu'il bah, a beaucoup joué, qu'il n'a ouais, pas de coffre ouais, Je crois que c'est le match qui joue le plus haut de la saison après le PSG camp où il fait l'avant-centre en début d'année, honnêtement. Mais surtout, tu vois, pour moi, il met Di Maria qui a encore moins de coffre côté Bernat et il met Draxler qui qu'on a un peu plus côté, euh, côté Alves, en fait. Et c'est comme ça qu'il a construit ses pairs. Après, effectivement, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans la saison, mais euh, moi, je, je le comprends comme ça. Après, comme tu dis... Hein, de il n'a jamais été trop fan sur la saison de mettre en faux pied quand il joue en 4-4-2 Enfin, avec ces joueurs-là, en tout cas.
2: Oui, parce que Mais... c'est sûr, parce que tu, tu, tu mets Di Maria à droite, il va rentrer dans l'axe, et donc ça va un peu retirer de l'espace à, à, à Neymar. Mais bon, est-ce que c'est stade de la saison t'en as encore à faire, à faire ce type de réflexion Tu que...
1: as, as aussi des centreurs pour Cavani, qu'il ne faut, qu faut pas oublier sur le match de Nice, où avec tout le monde sur son vrai pied, euh, près de la ligne de touche, normalement tu peux, tu peux trouver des des positions de centre plus naturelles et, et profiter de, de sa domination dans la surface.
2: C'était possiblement l'une des clés de ce plan et notamment on a beaucoup vu par changer le jeu côté, côté Di Maria. Ouais. Elle trouvait elle trouvait souvent souvent excentré assez seul que la ligne donc c'était aussi aussi dans la réflexion mais bon. Est-ce que Di Maria complètement rassé par la fin de saison qui ressort de blessure et, et encore à enfin, 31 ans est capable de faire des différences côté gauche comme il en faisait il y a, il y a 10 ans au Benfica. Je sais pas ça me semble euh...
0: bah, le pire c'est que sur les, appels, il, sur les appels il faisait la différence mais après dans le dernier geste
2: non, mais il il essaie, pas... était des centre il laissait pas de passer vraiment les joueurs fin...
0: ah oui non non il a fait un truc Alors, À droite il,
2: il a plus forcément de c'est plus naturel pour lui de, re, de, de se mettre sur son pied d'enchaîner de, avec une frappe ou d'enchaîner avec un, un petit ballon comme ça
0: et c'est d'ailleurs faut pas oublier qu'au match aller, par exemple il joue côté droit contre mmh, nice on joue en 3-4-3, mais c'est vrai que par exemple tu, tu prends par rapport à l'aller euh, bon déjà Nice a beaucoup changé et le PSG euh, a perdu des joueurs par exemple il y, avait, il y avait plus Rabiot tout ça enfin bon bref c'était pas euh... tiens on nous dit le, le schéma de Touré c'est la c'est la réussite de l'exploit individuel sans ça il n'y a rien à bah, cette saison ouais il a fait dans le il a été en permanence dans le dans ce genre de cas oui et c'est pas vu les, les circonstances l'effectif qu'il a Mathieu qui parlait en début d'émission de de l'hétérogénéité énorme de, de l'effectif, c'est normal entre guillemets, de... enfin c'est pas normal mais c'est compréhensible de parier sur ses meilleurs joueurs et de les, de les exploiter à 100% après évidemment que c'est sûr que quand tu as un collectif plus huilé que tu peux faire euh, que tu peux remplacer Neymar par un mec qui va t'apporter pratiquement autant euh, tu auras un collectif qui tourne mais quand tu vois l'écart de niveau entre tes titulaires et tes remplaçants et on l'a très bien vu fin mars quand il manquait tout le monde à part Mbappé forcément que tu t'appuies tu un peu sur, sur tes joueurs le PSG et ce PSG de 2018-2019 il tient sur euh, un 11 de départ qui lui-même contient déjà des trous forcément que tes 7-8 meilleurs joueurs tu les surresponsabilises. Ouais. Enfin quelque part dans le fond c'est pas terrible en termes de collectif mais en termes d'effectif c'est pas, si, pas si fou en fait. Enfin, je, je sais pas, après c'est une analyse très personnelle je sais pas Mathieu, Max ou Simon ce que vous en pensez mais euh...
1: Bah, Tourelle fait avec ce qu'il a sous la main, déjà. Et le PSG a fait le choix de, de sacrifier le, la quantité et l'équilibre de l'effectif au profit de Neymar et Mbappé. Donc à partir de là, tu es obligé de, de jongler avec tous ces éléments et, et, et trouver une formule à peu, près, à peu près cohérente. Mais quand Mathieu parlait tout à l'heure des, des groupes au sein du groupe, quand as quelques cadres très très forts qui, qui peuvent tirer un peu tout le monde vers le haut, et pour les accompagner des joueurs d'un calibre nettement inférieur, t'es obligé de surresponsabiliser les joueurs qui font la différence. Euh, à un moment donné, euh, c'est c'est du top niveau et et au très haut niveau, t'es obligé d'avoir ces joueurs qui font la différence dans sur à peu près euh, tous les secteurs de jeu. Donc euh, Touré, il, il est pas fou, il allait pas euh, il allait pas sacrifier Neymar pour mettre en valeur euh, Tupoumatine quoi. <rire> Donc au bout d'un moment, c'est compréhensible comme approche.
0: Très bien, voilà. Euh, ce que. Bon, on a un peu fait le tour sur PGNIS. On nous demande, tiens, quels joueurs ont progressé cette année oh, ben, euh, Je ne sais pas. Euh, moi, j'en vois pas mal, bizarrement. De, de Bernat à Marquinhos, en passant par. Euh, même, comment euh, il s'appelle, euh, Mbappé a progressé énormément. Bon, après, lui, c'est un, un joueur. Ouais, à 20 ans. Euh... Voilà, tout le monde progresse à 20 ans, en, en théorie. Non, enfin, je sais pas. Euh, même euh, Kerrer est devenu un joueur, je trouve, plus intéressant que ce qu'il était quand il est arrivé. Enfin, globalement, il y en a à peu pour moi, pr pratiquement toute l'équipe a progressé au final, d'un point de vue individuel. Ouais, à, par,
1: à part Kim Pembe, ce genre d'exception, tout le monde, monde s'est ouvert à beaucoup de choses hein, cette année.
0: Et même Kim Pembe, tu vois, la défense à trois, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas et, et qu'il a, même s'il il a oui, du mal ça, encore. Il a les dents par
2: moment. Oui, voilà. Il y a mais... quelques déceptions philo pour un Di Maria qui, qui retrouve... Enfin, qui, qui est bien responsabilisé et à son meilleur niveau sur l'ensemble de la saison et un Marquinhos qui, qui passe une étape. Tu as par exemple un Meunier. Qui sortait d'une excellente Coupe du Monde et qui n'a euh, pas du tout tiré profit de, de la défense à trois, par exemple. Ça, c'est vrai, ouais. tu as raison. C'est comme une des surprises de la saison, enfin, petite personnelle. Euh, tu, on, peut parler, on peut parler de Dragster, même s'il a été beaucoup baladé de, de poste en poste, au final, il n'a jamais joué aussi. Hein. Euh, bon, les défenseurs, euh, c'est Cavani aussi, qui n'a pas. Peut-être lui aussi une surprise. On avait beaucoup parlé d'Obama Young, qui, qui avait été très mise en valeur euh, à ses qualités de finisseur euh, dans la surface a été vraiment très mise en valeur sous, sous Tourelle à, à Dortmund. Au final, Cavani aura pas, euh, aura pas vraiment suivi la même trajectoire. Non. Il aura pas réussi, euh, Tourelle n'aura pas réussi à allier Cavani au reste de l'équipe euh, sur pas mal de matchs.
0: Ouais, mais tu Donc, vois, euh, regarde les... excuse-moi, je te coupe Mathieu. Non, vas -y, vas -y. Sur les trois mecs qu'on a cités, Pembe Meunier, Cavani, bah, tu prends trois mecs qui ont fini de les CV, ou la coupe du monde bon. les a tués. quoi Cavani, il revient, il est, physiquement, il a, il, a, il, a, il a tourné autour de sa forme toute la saison. Le seul moment où il est à peu près en forme, c'est vers novembre-décembre, où il arrive à avoir la continuité. Et globalement, c'est peut-être là où il est le plus intéressant. Après, tu vois, en janvier, il revient plutôt bien. Et encore, je trouve qu'il n'est pas, pas à 100%. Meunier, pareil, à chaque fois qu'on le, qu le, qu le récupérait d'équipe nationale, il était à la rue, enfin... C est, c est, c est, on a eu beaucoup de joueurs qui ont manqué de continuité au niveau physique. Quoi. Et quand Tourol se plaint du fait qu'il a manqué de joueurs fiables, je le rejoins totalement, puisque euh, on a. Est-ce qu'il y a un joueur qui a pas, qui a par exemple a réussi à faire toute la saison euh, sans, sans rater plus de, on va dire trois matchs consécutifs Peut-être Bernat, c'est tout. Même Bernat, euh, il n'y a, il a pas un moment où il s'est blessé. Là, il a pris donc, pas quoi. mal de
1: cartons, Bernat.
0: Ouais, mais bon, bah, tu vois, Bernat, tu as raison, c'est peut-être le seul qui a eu la continuité, qui a pas eu des cartons rouges. Tu vois, par exemple, même Kim Pembe, quand il prend un carton rouge euh, contre Lyon de mémoire, et ça le coupe dans sa saison. Enfin, après, il y il a eu la, coupe, la digestion de la Coupe du Monde qui est un peu particulière, mais. Je trouve qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'individualités qui ont été euh, gênées par des, des restes d'avant ou des problèmes qui se sont créés eux-mêmes. Je pense à Kimpembe, par exemple, euh, quand il se prend un rouge pour un tackle complètement débile contre, contre Lyon et même dangereux. Enfin, les joueurs ne se sont pas forcément beaucoup aidés. Et c'est là où tu te rends compte qu'on bah, a vraiment été sur un fil pendant des mois et des mois. Et au bout d'un moment, ça pète. C'est vrai qu'on me rappelle que Mbappé n'a jamais été blessé malgré la Coupe du Monde. Ouais. Et ça en dit long concernant... Euh, quand on voit la force mentale, malgré tout, de Mbappé, ça, je trouve que ça en dit long par rapport aux autres, qui ne sont pas de, du même bois, et ce n'est pas méchant pour eux. Mais euh, le fait que ce soit le seul qui est un peu épargné euh, montre à quel point c'est peut-être c'est dur de rebondir. Quoi. Et effectivement, Thiago Silva, mais même Thiago Silva, bah, il finit euh, blessure. Et Thiago Silva, contrairement aux autres, il n'était pas convoqué en sélection nationale en septembre, octobre, novembre, je crois, de mémoire. Ou octobre, novembre, c'est sûr. Et là, euh, bah... Euh, il est retourné en mars, bah, ça a pété en avril quoi. Au bout d'un moment il euh, n'y a ah
1: pas c'est pas traumatique ce qui s'est fait comme blessure, souvent le ménisque c'est sur des faux mouvements, sur des, sur des, sur des traumatismes quoi, c'est pas forcément des blessures de fatigue, il a peut-être juste eu pas de chance.
0: Ouais, il euh, y a, évidemment, qu'il y a une part de malchance, mais par exemple, c'était Tourelle qui le disait avant le mois de, je crois que c'était en février, il disait ça. Thiago Silva, contrairement aux autres, il est pas allé en sélection en, en octobre et novembre. <rire> ça me permet de le gérer différemment. De, en termes de, de temps de jeu, tout ça, j'ai pas les mêmes problèmes qu'avec d'autres. Et pareil, Di Maria, il fait une excellente première partie de saison jusqu'en février, bah, c'est un, un joueur qui était, qui était pas en sélection puisque l'Argentine la, a tenté, euh, brillamment de, de relancer un cycle et bon, tu as souffert comme moi devant leur match, tu sais que ça n'a pas été une réussite donc il est revenu, bah d'ailleurs il revient il se blesse, enfin bref je trouve qu'il en termes de, de gestion des individualités et des, des nombreux pépins qu'on a, qu a rencontrés cette saison, c'est réel. et d'ailleurs je trouve qu'il y a une équipe qui est un peu dans notre cas, c'est Tottenham qui je crois n'a jamais eu son onze de départ au complet cette saison Tottenham, ils avaient 15 joueurs à la Coupe du Monde comme nous quoi. Bon.
1: Et eux aussi, ils ont un effectif un peu rincé par manque de renouvellement.
0: Après, eux, contrairement à nous, ils ont su gagner les matchs qu'il fallait en Ligue des Champions. Et même s'ils risquent de, de finir la saison avec zéro trophée, ils n'auront pas le, la même impression à la fin. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est un débat récurrent actuellement entre supporters parisiens et autres. Mais bon, on dira que la vie des autres, on s'en fout, il faut quand même le dire. On va parler de nous. Euh... Est-ce que pour vous, la saison du PSG est ratée ou pas Réussie ou pas Qui veut se lancer sur ce thème ah, Mathieu a l'air bouillant, il a ouvert le micro direct. Non,
2: non, du tout. Vas-y, Filo, c'est
0: Ah non, non. Euh, moi, je viens de te parler, donc allez-y. Bon, euh, va. Vas-y.
2: Le problème, c'est que quand tu remplis un seul des quatre objectifs de début de saison, ça me paraît audacieux de dire que tu as t'as fait une saison brillante ou, ou, ou réussie ou en phase avec ce que tu t'étais fixé. Après, il y a mille raisons mais tu peux pas dire que la saison est, est satisfaisante. C'est même une saison euh, enfin, l'an dernier quand on, change, quand on change Emery et qu'on se dit euh, ça y est, cette saison c'est le point de départ de, vraiment du cycle neymar Mbappé, et qu'on voit au point où on en est euh, un an plus tard, c'est-à-dire un point plus bas à mes yeux avec un plus gros, un plus gros chantier estival devant nous c'est que des choses ont été mal faites. Après, je ne je, je, je mets pas ça sur où je ne rentre pas dans ces responsabilités-là. Il, il y a mille raisons et, et, euh, enfin, qui, peuvent expliquer, qui peuvent expliquer ça. Mais non, je ne peux pas dire que la saison est satisfaisante. C'est même une saison très décevante et, et qui, qui marque un recul dans plein niveau au niveau des résultats et aussi au niveau de l'avancement du projet. Tu es, es moins crédible euh, un an plus tard, euh, enfin, tu es moins crédible aujourd'hui. Euh, sur la scène européenne, que tu l'étais il y a un an. Donc, tu as plus de chantiers au niveau de l'effectif, tu as plus de besoins qui sont non couverts, tu as plus d'incertitudes sur quasiment les deux tiers de ton effectif. Non, c'est une saison qui est bien des égards ratée et qui laissera des traces.
0: Très bien.
3: Max ou Simon pour compléter Alors, juste, on s'est pas réunis, enfin on ne s'est pas concerté avant pour savoir qui allait dire quoi. Donc je ne sais pas si euh, quelqu'un aura un avis différent de celui que je, vais, euh, que je vais développer, qui rejoint exactement celui de Mathieu. Donc, euh, je me tout à fait du côté de la thèse de la saison ratée. Euh, alors, ratée, ça veut dire quoi Ratée, ça veut dire il y a, y a deux choses. Il euh, y a déjà, les... on va parler un peu en termes de résultats, en termes de résultats bruts. Raté ça veut dire que tu n'atteins pas ce que tu visais tu n'atteins pas l'objectif ou les objectifs. Que tu, euh, que tu visais en tout début de saison. Les objectifs que, que le PSG pouvait légitimement viser euh, de façon tout à fait objective, c'était de faire le plein sur le plan national comme euh, les saisons précédentes, à part 2017, depuis 4 ans, et d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Objectivement, euh, c'est complètement raté. Complètement raté. Tu sors dès le deuxième tour en, en Coupe de la Ligue, en, en Coupe de France. Tu t'es euh, pas ridiculisé, mais euh, tu te fais remonter quand même de deux buts par euh, le maître de la loose. Euh, et tu t es dans le point final d'une fin de saison où finalement tu as un tir de. Ouais, facile. Un quart de ta saison qui, euh, où le PSG est en tout point ridicule euh, et est en roue libre avec euh, après un échec retentissant en Ligue des Champions, alors que le club avait euh, toutes les cartes en main pour euh, enfin dépasser un stade qui, qui se refuse à lui depuis trois saisons maintenant. Donc d'un point de vue pur résultat, c'est un échec complet. Que, qui, est, qui est le championnat ou qui est pas de championnat. En plus, quand tu vois le maintenant, quand on entre un peu plus dans le contenu, euh, le, la seule réussite, c'est le championnat. Mais c'est une réussite qui est toute relative. Euh, quand tu vois le niveau à côté, que Lille soit deuxième, que tu es Saint-Etienne troisième, ou, ou en tout cas potentiel troisième. Euh, donc, le championnat sera faible. Lyon et Marseille. Sans, Max, euh, Max. On t'entend au
0: oui. moins, ça reste oui. pas vite, là. C'est bon.
3: C'est bon. Euh, oui. non, non, je disais, qu quand, quand tu es dans, dans un championnat aussi euh, faible, parce que c'est le, le, sûrement la Ligue 1 la plus faible depuis, euh, euh, depuis, des, depuis vraiment des années, euh, tu ne peux pas te satisfaire d'un championnat qui, plus est, sans aller chercher de records particuliers, tu vas faire une saison euh, qui, est finalement, en championnat, dans la lignée. De celle assez moyenne que tu fais le, dans l'RQSI. Ce ne sera pas la meilleure saison en termes de, de points, euh, ce ne sera pas non plus la pire, ce sera juste une saison, euh, euh, somme toute, euh, classique, j'ai envie de dire. Mais tu ne peux pas te permettre ça, sachant que tu as, effectivement, tu l'as dit, tu étais censé lancer le cycle Neymar-Bappé après une première saison, on va dire, de, de transition, d'essai. Donc, dans le contenu, c'est pareil, en tout point raté, parce que un effectif, donc tu essayé de, de qui est fait de brick et de broc, où tu te retrouves avec comme première option offensive, peux Chupomoting, Kunku. Enfin, ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas de sens. Euh, tu te retrouves avec euh, euh, encore une fois cette idée d'un ridicule généralisé à l'égard des autres et à, 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 à l'égard de toi-même, des dissensions internes en, au niveau de la direction, un, un vestiaire bon, où ça a l'air d'être euh, le Cafarnaum. Euh, des leaders qui sont, euh, qui sont contestés. Un contenu, même au niveau des rencontres, tu as très peu de rencontres marquantes. Donc finalement, quels sont les enseignements positifs à tirer de, de, de cette saison Peut-être 2-3 matchs euh, en Ligue des Champions qui ont été réussis avec euh, Liverpool. Bon, bah ouais, ça fait, ça fait quand même très très léger en termes de, de résultats, en termes d'impact que tu peux avoir. Alors ouais, tu le, les seules réussites, finalement, elles vont être économiques parce que tu as, as signé des bons partenariats et que tu, tu desserres un petit peu les 30 du fair play financier. Enfin, si la marque PSG avance, le club au niveau sportif stagne au mieux.
0: Très bien. Euh, bon, non, moi je suis un peu moins dur que vous, personnellement. Je ne sais pas si Simon est lui aussi de votre Mais avis. Je,
1: euh, euh... Non, non, j'ai une vision un peu, un peu différente des choses.
0: Bon, tu veux y aller ou je commence ouais,
1: ouais, je vais y aller. Ah, la saison est incontestablement ratée en termes de résultats bruts, en termes d'objectifs de pré-saison et en termes de, de ce que l'équipe aurait dû faire, aurait dû produire par rapport à ce qu'on qu attend de, du club et du projet. En revanche, sur le contenu, je serais bien plus modéré parce que, surtout en jugeant le, le travail de l'entraîneur et ce que lui a pu faire avec ce qu'on lui a donné, et dans le contexte dans lequel euh, il est arrivé pour sa première saison, c'est pas si mal. Et, et je le vois en plusieurs choses déjà. Le PSG avant était une espèce de de formule 1 forte mais très fragile où on ne pouvait jouer qu'en 4-3-3 régis, euh, parfois jusqu'à la tyrannie par Verratti et Mota, donc qui faisait qu'on était très fort. Mais dès que il manquait un des deux, dès qu'il manquait un cadre, dès que le niveau le niveau de forme baissait un tout petit peu l'équipe ne savait presque plus rien faire et il y a très peu de contre-exemples à part le 4-0 contre le Barça évidemment c'est le contre-exemple parfait mais en dehors de ça c'était 4-3-3 Verratti et tout le reste était pas bien fonctionnel voire voués à l'échec voire pas essayer du tout Emery sur la deuxième saison il a un, un effectif pas parfait notamment au milieu de terrain mais il y a quand même beaucoup de qualité c'était 4-3-3 et rien d'autre. Les essais en 4-2-3 n'ont pas marché. Et, et quand quand je quand je vois ça, je me dis que Touré a réussi à sortir l'équipe de de se prêt à jouer, prêt à penser du, du 4-3-3 euh, qui ne marchait que dans une certaine formule avec certains joueurs. Et, et mine de rien, c'était indispensable pour renouveler un peu l'équipe et et qu'on voit un peu autre chose au niveau au niveau du foot, au niveau du terrain. On a vu une équipe qui a beaucoup évolué au fil de la saison. Certes, ça a été aussi contraint et forcé. Et on sait que plus une équipe est forte, plus elle a des certitudes et moins elle aura tendance à changer de système tous les quatre matins. Mais en même temps, ça a été intéressant de suivre toutes les formules. Le 4-3-3 du début, le 4-2-3 avec Neymar, le 3-5-2, le 3-4-3. Vous connaissez tous les systèmes dans lesquels on a joué cette saison. Et je pense que ça a été salutaire pour l'équipe. Et c'est aussi ce qui a fait que on a connu une telle montée en puissance de fin novembre à la catastrophe de Manchester. Même si ce pas parfait, il y, a eu, il y a eu aussi des matchs ratés ou des contre-performances. Aussi, on n'a pas utilisé tous les joueurs forcément à leur, à leur plein potentiel. Mais même pour eux aussi, ça a été important de, de les confronter à beaucoup, beaucoup de systèmes, beaucoup de positions, beaucoup de postes. Parfois pour le meilleur, forcément, il y a toujours le revers de la médaille. Mais il y a... Des joueurs aussi qui se sont révélés, qui ont montré beaucoup de qualité, qui ont répondu présent dans plusieurs formules différentes. Euh, un... Il y a aussi des joueurs qui se sont affirmés en tant que, que vrai, vrai patron. Verratti, par exemple, il a fait des matchs complètement colossaux sans l'aide de Papamota. Ce n'était pas, euh... pas forcément joué d'avance, tout ça. C'est pour ça que, certes, les résultats n'ont pas été à la hauteur parce qu'on a connu trop de contre-performances qu'elle soit, qu soit technique ou qu'elle soit mentale, notamment aussi, ou juste dans la, ouais, ça, dans la mentalité du tueur d'aller chercher des résultats, de ne pas commettre toutes les erreurs qui, ont fait que, qui nous ont mené à aux trois, aux trois éliminations dans les compétitions à élimination directe. Mais mine de rien, il y a énormément de choses qu'il qu fallait corriger au sein de, du fonctionnement de l'équipe, euh, pas forcément au sein du club parce que ce n'est pas forcément du ressort de Tourelle mais sur le terrain, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses à corriger. Et, et pour moi, ça a été fait en partie. Et la réussite de ce projet-là a été quand même mise à mal par des absences, par des déficits sur le plan mental, par des problèmes euh, d'effectifs euh, dans la structure même. Euh, forcément, les résultats parlent d'eux-mêmes et les, le, les objectifs ne sont pas remplis. C'est incontestable. Mais parler d'une saison ratée complètement... Je crois pas, ça a été en tout cas une saison intéressante et peut-être même une saison nécessaire pour sortir l'équipe de tout un tas de, de choses qui nous sclérosaient un petit peu, qui nous empêchaient d'avancer et qui fait qu'on avait vu un, un PSG un petit peu mono-équipe depuis, depuis 3-4 ans et pour moi ça a été fait cette saison et, et j'aimerais retenir ça de, en positif pour préparer l'année prochaine parce que mine de rien le, le travail de Tourelle a été assez admirable toute la saison
0: Très bien. Euh, tu as convaincu des, des gens, visiblement, ce live, Simon. Euh, moi, je reviens. En fait, y a, y a... c'est très compliqué de juger la saison du PG. Déjà, d'un point de vue des résultats, contrairement à vous, je ne la trouve pas ratée. Je sais que c'est particulier parce que, bah, clairement, Ligue des Champions, on n'est pas allé assez loin. Coupe de la Ligue, bon, pour moi, c'est une coupe qui ne sert à rien. Donc, franchement, qu'on la gagne ou qu'on soit éliminé au deuxième tour, je m'en fous complètement. Je l'assume que cette position. Coupe de France. Ça me gêne vraiment la défaite en finale parce que je trouve que c'est un trophée important. En revanche, la performance en championnat, je trouve, est à saluer. Quand Zidane est parti du Real, il est quand même triple champion d'Europe et il dit Ouais, mais en championnat, ça n'allait pas. Quoi. Et le, je trouve que le championnat est un peu la, la référence d'une équipe pour savoir si elle, elle avance ou pas. Et tu ne peux pas réussir. Je
2: trouve une. Bah, avec longue... Mbappé, il est donné le championnat philo. On ne va pas te raconter l'histoire. Oui
0: bah, Il est. Bien sûr qu'il est donné, mais je te ah rappelle... Ah si en que...
2: plus on perdait le championnat avec Neymar non, et Blaté, non, mais... alors là, on aurait été très fort.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as, malgré tout, tu, tu as euh, tous les week-ends... sur. Là, effectivement, ça fait un mois qu'on fait n'importe quoi en championnat. Mais faut pas oublier qu'on a réussi août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et même mars. Et ça veut dire que pendant huit mois d'affilée, tous les week-ends, les mecs, ils étaient là, ils ont répondu « présent ». Ils n'ont pas fait que des bons matchs très clairement. On l'a dit toute l'année dans le podcast. Hein. Il y a, on a quand même déglingué une victoire 5-0 contre Lyon en disant que, mais tiens, je trouve une, euh, tu avais une continuité qui. Et franchement, qui était vraiment pas simple à trouver, de par les circonstances qu'on a évoquées à nombreuses reprises, de par l'héritage, puisque bah, toi-même l'an dernier tu disais que Emery finalement il lui avait rien laissé ou presque. Bon, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais quand
2: je vois dans quel état
0: on a récupéré le groupe en juillet,
2: voire en août, ah, mais, non, mais, de toute façon, je... on sera d'accord sur le sur le travail de toi, de toute façon. Je pense qu'on sera, on se rejoindra tous pour dire que vu les circonstances, il a fait euh, sur une large partie de la saison. Je me mets de côté les deux derniers mois du mieux qu'il pouvait, peut-être même au-delà, ah oui. euh, avec, euh, avec les, les contraintes et, et l'effectif qu'il avait. Mais quelque... Et là, je, re, je rebondis sur ce que disait euh, Simon. Je serais totalement d'accord avec lui si la, la flexibilité qu'avait introduite euh, Tourelle, elle n'avait pas été subie <rire> et complètement euh, liée au, au, au manque de l'effectif.
0: Après, voilà pour finir un peu. C'est des solutions
2: qu'il a pu trouver, mais est-ce que c'est... Enfin, à, la, à la base, tu commences ta saison, tu ne dis pas que tu vas, tu vas faire la saison avec Bernat au milieu ou Marc Inéos au milieu, c'est des solutions que tu trouves au final et qui te permettent de limiter la casse, mais ce n'est pas parce que ton entraîneur a, a réussi à trouver des solutions qui te permettent d'éviter le drame absolu qu'aurait été une troisième place en Ligue, enfin, en phase de poule.
1: Ah mais il n'y a et... pas ça, il n'y a pas que ça. Euh, par exemple, trouver une formule cohérente en Ligue des Champions avec les quatre fantastiques, c'était pratiquement voué à l'échec et le PSG a réussi à le faire sur, sur les deux matchs
2: les plus importants de, du début de saison, même les trois. Mais ça, je suis d'accord. Hein, mais ça revient. Tu vois, moi, je le, je le classe dans la partie Tourol qui fait du très bon travail, qui avec pas, pas de bout de bois, mais avec beaucoup de contraintes et avec un effectif très hétérogène et, et qui a beaucoup de manques. Voilà. Est-ce que tu te bases sur ça pour, pour construire l'année prochaine est-ce que le plan de l'année prochaine, est-ce que quand il réfléchit à son équipe l'année prochaine, toura il pense à Di Maria, Cavani, Mbappé Neymar ensemble, et Marquinhos au milieu avec Verratti Pour moi, c'était une solution ponctuelle qu'il a magistralement trouvée et qui on, nous a permis de passer les poules, mais qui, concrètement, s'il enfin, il reste, il ne la ressortira, ressortira jamais l'an prochain. Enfin, j'imagine. Ou bien, c'est que Enrique nous aura fait encore un mercato avec zéro milieu recruté, mais... Bon,
0: juste pour finir sur mon bilan. Pour moi, non,
2: -moi.
0: Non, 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 mais c'est pas grave, c'était très intéressant et je t'ai pas coupé, hein, t'inquiète. Hein. Euh, non, donc tu vois, concernant les résultats, la Coupe de France me gêne, mais je trouve qu'en termes de résultats, j'ai du mal à parler de saison ratée, honnêtement. De saison euh, pas bonne, très clairement, moyenne, ouais, mais pas ratée. Enfin, toute proportion gardée, une saison ratée, par exemple, c'est l'AS Monaco. Ça, c'est une saison que j'estime vraiment ratée, quoi, où tu n'as vraiment rien à sauver. Nous, malgré tout, je considère qu'on a utilisé le championnat de façon... Déjà, on l'a gagné, ce n'est pas rien. Enfin, il voilà, ne faut pas oublier Il y a deux ans, on n'est pas champion, par exemple. Euh, on a utilisé le championnat à bon escient pour faire avancer l'équipe. Et ça, pareil, c'est quelque chose de complètement nouveau. Camry avait vaguement mis en place, mais pas, pas totalement non plus. Enfin, il n'avait pas, pas assez expérimenté dans le championnat. Cette année, c'est... Une, une façon d'aborder le championnat, je trouve qu'on a qui est vraiment nouvelle et qui est très, très, très intéressante. Donc, ça, c'est un premier point. Après, évidemment, si on avait fait le doublé championnat Coupe de France, je trouve que ça serait un peu mieux. Là, on s'est loupé complètement sur la Coupe de France, une finale. Bon, voilà. Mais en fait, euh, le vrai raté pour moi, c'est la saison des dirigeants, c'est à dire que au 31 août, nous-mêmes on peut réécouter le podcast de, de l'Apocalypse, comme je l'avais baptisé. 2h40. Hein. Voilà, On savait très bien qu'on qu n'avait pas l'effectif pour gagner avec des champions. Ça crevait les yeux. D'accord, mais, que...
3: mais tu pas quand même l'effectif pour éviter une humiliation face à des U16. Oui,
0: euh, mais tu vois, quelque part, je trouve que quand tu travailles mal depuis des années, et je trouve que le PSG travaille vraiment pas bien depuis des années,
2: ce genre de désillusion, bah, ça te pend au nez. Quoi. Et... Que la, la distinction qu'on peut faire, Philo, c'est que au 31 août, tu t'imagines une saison qui peut être encore pire que celle-là. Et là, tu dis que la saison de Tourelle, elle est réussie. Mais le 15 juin, jamais tu imagines la saison qu'on vient de faire. Et c'est ce qui fait que la saison qu'on vient de passer, dans son ensemble, oui. et pas celle de Tourelle, mais dans l'ensemble du club en général,
3: est ratée. Mais, mais... même, mais même le, le 1er janvier, tu t'imagines pas que, que tu puisses faire une telle saison
0: bah, Au 1er janvier, tu trembles déjà par rapport à ton effectif. Hein. Tu sais très bien que.
3: Euh, attends, Ça donc, donc toi, tu t'imagines. Attends.
0: alors là moi, je te dis honnêtement je, je me demande le seul truc qui bah tiens dans les prédictions de la saison c'est de l'année 2019 que j'ai le premier article que j'ai fait j'avais marqué texto qu'il n'y a pas un match de Ligue des
3: Champions où on aura notre 11 au complet mais peut-être mais ça n'est pas la Et question à... mais, mais, truc, oh, pas mais je... tu
0: sais très bien qu'à un moment ton effectif va te péter entre les doigts tu le sais très bien tu n'as pas le nombre de joueurs en France franchement on est débile on est l'équipe qui joue le, euh, le championnat, enfin le pays, qui joue le plus en janvier et en février quand les terrains sont les plus mauvais. Ça fait des années et des années qu'on se pointe au mois de mars avec des équipes déglinguées et ravagées par les deux premiers mois de compétition. Sachant qu'on a moins de joueurs que les années antérieures, je sais même pas à quel moment on a pu espérer que tout allait bien se passer Jusqu'au bout. On a eu de la chance en novembre. On avait déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant PSG-Liverpool, on est quand même en train de croiser les doigts pour que Mbappé et Neymar soient, soient d'aplomb. Et faut pas t'étonner que, bah bizarrement, Neymar, qui est devenu un joueur fragile, clac, faut pas t'étonner que tu un ou deux gros absents. Et comme ton effectif, il tient sur un fil, et bah forcément, tu, tu peux pas aller au bout dans, dans tout. Après la vraie déception, je suis d'accord que. Bon, Coupe de Ligue, on s'en fout. Euh, Coupe de France, c'est pas non terrible. Mais, ouais. et, et Ligue des Champions, effectivement, on aurait dû passer au moins un tour. Au moins non un Mais il y a Par rapport à l'effectif qu'on a, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 15 joueurs globalement. On a, allez, 17 joueurs. Mais avec 17 joueurs, tu ne vas pas au bout. Enfin, au bout d'un moment, vu le matériel à disposition. On peut faire mieux, évidemment. Je ne pense pas gagner avec des champions parce que, comme j'ai dit, l'effectif est trop court. Mais tu ne tu peux pas t'attendre à faire des miracles. L'effectif que tu as, je suis d'accord avec Mathieu, au 15 juin, tu te dis que tu vois ça, tu fais, ouais, oh, bon, ils ont fait la même saison que cette année, c'est des glands. Mais au 31 août, quand tu vois l'effectif qu'on a filé à disposition de l'entraîneur, je ne sais même pas pourquoi vous vous attendez à, à faire beaucoup mieux. Non, mais... Tu, tu n'as pas de milieu de terrain. Tu as des postes où tu es sur un fil alors que c'est des postes super exigeants, bah ouais, bah voilà, bah t'arrives à ça quoi. T'es pas. Tu surperformes pas clairement, mais je, pour moi, tu sousperformes pas beaucoup. Vraiment pas. Enfin, tu te rends compte que là, on a quand même passé. Euh, à partir de la mi-février, on a à peine 18 joueurs sur une feuille de match. Mi-février quoi. La première fois, je crois qu'on a 17 joueurs, c'est contre. Euh, c'est pas Bordeaux, mais c'est par là quoi. Après. On est à trois mois et demi de la fin de la saison. Bah voilà. Bah, au bout d'un moment, tu, tu tires, tu tires, tu tires sur, sur la corde. Bah la corde, elle peut pas tenir, elle peut pas tenir. une saison, ça dure dix mois. Bah pour nous, on n'avait pas dix mois de, de compétition possible. Voilà. À partir de là, bah tu fais avec et puis c'est tout. Quoi. Et ce qui est frustrant, et c'est pour ça que je décharge fortement Tourelle de l'échec relatif de cette saison, c'est que bah sans lui, honnêtement, je pense qu'avec un coach moins bon, ta saison, elle s'arrête en novembre sorti de la Ligue des Champions parce que tu n'as pas le niveau pour sortir d'une poule où le Napoli était une très bonne équipe et où Liverpool est, une, est un effectif que tu ne vois même pas de, de loin. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Liverpool a 7 milieux de terrain internationaux. Nous, on en a un, quoi.
1: Puis ils sortent de la finale enfin vice-champion d'Europe, surtout. En plus. Ils ont, ils ont démontré des choses, quand même.
0: Voilà. Au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as fait le… C'est la, on a fait pratiquement le cumul de toutes les erreurs qu'on a pu faire entre 2014 et 2017 en un été ou presque. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir besoin de quantité, tu l'as pas. Tu n'arrives toujours pas à remplacer un Thiago Mota après l avoir prolongé déjà de deux ans alors qu'il était, il était déjà à remplacer. Il y a... enfin, bref, au bout d'un moment tu accumules, tu accumules, tu accumules, bah tu peux pas faire des miracles. Quoi. Pour moi, ouais. euh, tu es pratiquement à ta place. Quoi. Ouais,
3: bah moi franchement votre relativisme me sidère et je le comprends même pas. Enfin, honnêtement, ah. il me choque parce que euh, je veux bien qu'effectivement, vous occultiez « Ah, c'est la, la faute des dirigeants ». Occulter ça, c'est déresponsabiliser l'ensemble du, du club et ne pas considérer que tu as un, tout un club. Donc, tu as la responsabilité, effectivement, de tout un chacun, mais elle fait l'ensemble de la responsabilité et l'ensemble de la saison du club. Tu ne peux pas dire « l'un euh, a réussi sa saison, l'autre a manqué sa saison, on, on va faire du cas par cas ». Non, là on parle du club, le PSG en soi. Donc tu peux pas juste analyser le, le, la saison du PSG sous le prisme de, au 31 août, on a vu que le mercato était raté. Donc on analyse la, la, la saison en fonction de ce mercato raté. Non, stop le relativisme. Un moment, le résultat ouais, brut, il est... En plus, tu... non mais tu l'as dit, ça qui me frustre, c'est que tu, tu lui dis, la finale de la Coupe de France, on s'est raté. On aurait dû passer un tour en Ligue des Champions. Bah, donc toi-même, tu es en train de l'avouer, euh, même rien que sur le résultat brut, cette saison, elle est manquée parce que tu as fait un one-shot sur la Coupe de France, tu t'es foiré, tu as fait euh, en, face à Manchester, tu as tout fait à l'aller, même sans Neymar, même sans Cavani. Donc l'excuse des blessures n'a rien à voir là-dedans. Et tu te tires quand même une balle dans le pied alors que tu as justement un adversaire qui est rongé par les blessures. Donc que, que tu fasses pas la finale de Ligue des Champions, personne s'y attendait. Et encore, pourquoi pas euh, juste t'arrêter en quart de finale Déjà, ça aurait été, entre guillemets, un accomplissement. Mais tu as, as eu des objectifs. T'as misé sur certains objectifs et tu t'es vautré comme une grosse merde. Donc, il y a un moment, même dans la merde, tu as des nutriments. Donc, arrêtez de me chercher des. Ah oui, on a réussi un, un, des évolutions tactiques, on s'est servi ça comme un laboratoire, comme on le voulait l'année dernière. Très bien, ok, mais ça, on s'en fout. Le résultat, il est que tu as fait une saison où tu n'as pas progressé. Donc, en termes euh, d'effectifs, en termes de qualité de jeu, alors que c'est ta première saison où tu pouvais, entre guillemets, vraiment miser sur un duo. Neymar bappé Depuis deux ans, on est censé, même depuis, oui, euh, deux ans, on est censé euh, progresser, on est censé avoir entamé un nouveau cycle, avoir euh, passé une étape. bah ben non, l'effectif bon, est ravagé, très bien, mais ça, ça fait partie de l'analyse de la saison. C'est un, un élément, tu ne peux pas l'occulter, tu ne peux pas le mettre de côté et te dire, ben, on va commencer à analyser la saison au 1er septembre parce que euh, on aura choupo-moting et une coucou sur le banc. Bon, ben bah dans ce cas-là, ah, on sort en huitième de finale, c'est déjà pas mal. Oui, Toural a, a, fait, a fait les choses très bien, bien évidemment, mais il est tout autant, euh, il est tout autant à analyser dans cet ensemble pourri, qu'est la saison du PSG, qu'Antéroa euh, Henrique, qui s'est pourrée sur son mercato. Moi, franchement, que vous occultiez les responsabilités de chacun, enfin que vous divisez les responsabilités de chacun, et que vous soyez dans le relativisme à tout va de ah mais c'est pas grave ou oh, « Ah, euh, on, on s'est loupé, bon, bah, c'est dommage ». Non, ça suffit. Ça fait sept ans qu'on se dit ça. Pardon. Euh, ça, non,
1: mais ça dépend aussi de ce que, de ce que tu attends de l'équipe. Est-ce qu'on attend de l'équipe des résultats un peu bêtes et méchants en expédiant les affaires courantes en championnat, tout en sachant pertinemment qu'on n'a qu aucune chance en Ligue des Champions face à un adversaire... Euh, de, de ta qualité, voire pas forcément. Mais t'as même pas affronté un adversaire de ta qualité Certes, mais est-ce que t'as pas senti non plus quand l'équipe euh, commençait à bien tourner et qu'on est sorti des phases de, de poule avec l'histoire qu'on qu connaît Est-ce que tu t'es pas dit cette équipe au niveau du football elle est plus intéressante que ce que faisait Emery mais Justement, c'est ça qui rend la situation encore pire. C'est pour ça que je comprends pas, je comprends pas votre analyse c'est qu'il y a plus d'un potentiel non concrétisé que, bah. que, que de résultats bruts. Parce que, non, mais, imagine, mais oui, mais... Euh, imaginons que on ne fasse pas trois pénalties à la con contre Guingamp, on va au bout en Ligue des Champions. En Coupe de la Ligue.
3: Ah oui, mais attends, et dans ce cas-là, on fait de Et dans ça sert à rien. joue
1: sur des détails, ce genre de truc. Si tu choisis de lire la saison à l'aune du résultat sur des matchs coup-près où à peu près n'importe quoi peut arriver, et d'ailleurs c'est arrivé, tu...
3: Ah oui, mais en même temps, on s'expose à ça aussi.
1: C'est ce n'est pas du relativisme, ça, c'est juste... C'est juste une lecture un peu, un peu précaire, un peu étroite. Moi, personnellement, je préfère que Nkunku il envoie un penalty dans les nuages en me disant, quand, quand il a fallu préparer la Ligue des Champions, tu étais dans le vrai et tu avais une équipe à peu près polyvalente pour faire beaucoup de choses, plutôt que de me dire euh, t'as as expédié les affaires courantes. Non mais là, là, on
3: n'est pas en train, en train de demander.
1: Mais, mais tout ce que tu as fait était voué à l'échec parce que, parce que tu n'as pas bien travaillé. Là, pour moi, l'équipe, du point de vue de... Euh, du staff, des joueurs, du coach, ça a été plus intéressant que l'année dernière. Plus intéressant que l'année dernière. Et pourtant, on...
3: Bah écoute, non mais si, 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 es hein. défaite, si les défaites contre Nantes et Montpellier, tu les as trouvées hyper intéressantes... Euh, mais là, mais pour toi...
1: Sorti, là, mais là, on sort de la compétition. Il y a plus de compétition. Ah bah oui, bah on, on sort de la compétition. Ça fait trois oui. mois qu'on sort de la compétition. Mais, mais quand il n'y a plus de compétition, je ne vais pas juger de la
3: même manière. Ça, c'est logique. Je ne peux pas me dire euh, que le PSG... La compétition, PS... elle existait, PS... puisque tu as une finale de, ouais, ouais. de Coupe de France. T'as fait un one shot sur la finale de la Coupe de France. C'est toi qui t'es imposé. C'est toi qui t'es imposé de, de jouer tes résultats, tes, tes résultats, donc l'analyse de ta saison sur des résultats bruts. C'est toi qui effectivement tu, tu es t'es responsable de, de, ta, de ta propre turpitude. Donc. Bah, Qu'est-ce mais... qu qu'il y a
0: Non non le turpitude il est tellement bien placé. Je tu c'est tout. <rire> <rire> mais mais enfin. Euh, Max, tu vois, sur le live, il y a un commentaire que je trouve très juste. Tu veux qu'on progresse alors que l'effectif est moins bon, en fait. Et c'est ça qui me, qui me gêne quand on juge la saison. Parce que bah, on n'a pas plus eu Neymar que l'an dernier. Même moins, parce qu'on n'a même pas eu au huitième de finale aller. On, on a moins de joueurs. Et, tu, et quelque part, euh, on fait euh, à une coupe de France près, effectivement, qui a un trophée important où je suis d'accord, là, on a vraiment chié dans la colle. Mais je trouve, par exemple, en Ligue des Champions, pour moi, le parcours de cette année, malgré le match à Manchester, contre Manchester, match retour, où là, il y a un échec, comme tu dis, de tout le club, et là, pour le coup, je te rejoins totalement, c'est un échec de tout le club, parce que quand tu fais ce match-là, euh, sans... Enfin, la thèse de Tourol de l'accident, j'ai déjà exprimé plusieurs reprises, je trouve que c'était vraiment... C'est nul, quoi. C'est Pour moi, c'est faux. Enfin, c'est un truc où l'analyse n'est pas bonne, c'est des causes bien plus profondes qui ont, qui, ont à, qui ont donné ce massacre. Mais par exemple, les matchs qu'on a vus en, en poule sont peut-être, sont en mon sens, plus intéressants. Aussi bien, euh, même le match à Naples ou le match surtout contre Liverpool à la maison est, est plus satisfaisant que ce qu'on a pu faire par le passé. Tu vois. Après, évidemment, que le... Quand tu regardes le résultat, tu te prends les pieds dans une, contre une équipe mais ridicule de Manchester qui s'affiche tous les week-ends. Et ça, c'est vraiment la, la, le vrai gros problème de la saison. Pour moi, c'est ce match. Mais je trouve que la saison, est pas, en fait, elle n'est pas satisfaisante, très clairement. Mais elle n'est pas ratée non plus totalement. Et je trouve qu'il y a eu un travail entamé par Tourhole, un travail de fond qui est vraiment euh, plus intéressant que ce qu'on a pu faire depuis des années, je dirais même depuis la première année de l'ère Laurent Blanc, où il y a eu la mise en place d'un style de jeu, d'un vrai projet, euh, d'une du, équipe, de tout ça. Mais euh, en revanche, il y, a des... il y a tellement à faire autour, en fait, que ta saison, elle n'est pas réussie, mais en fait, parce que tu ne t'es pas donné les moyens de la réussir. en fait. Et après, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, avec, avec un effectif pareil, d'un moment, tu, tu atteins des limites qui sont, euh, qui sont palpables euh, pratiquement à chaque feuille de match. Donc, au bout d'un moment, oui tu, oui, tu te loupes. Oui, tu loupes des matchs. Et le problème, tu vois, c'est que justement, ces matchs, je, reprends, je revois le match contre Guingamp, où on le joue avec un Neymar qui revient de, du Brésil, qui, qui a joué trois minutes, euh, enfin, qui avait joué, enfin, c'est le deuxième match de, de l'année 2019. Tu joues avec des mecs qui sont encore à moitié en vacances, qui ont mis une rouste à Pontivy trois jours avant. Ça, tu vois, c'est là où justement ton, ton effectif doit te servir à quelque chose. Quand tu joues contre Manchester, que tu te retrouves à, à devoir à tout miser sur Mbappé, qui est un gamin de. Euh, même s'il n'aime pas qu'on lui dise, qui a 20 ans, qui a une expérience malgré tout limitée. Pour moi, pratiquement tous tes échecs peuvent être vus par le prisme de l'effectif, ce qui est un peu gênant malgré tout, parce que tout ne dépend pas de l'effectif, je suis d'accord. Mais. Euh, la qualité des joueurs, tu ne peux pas l'inventer au bout d'un moment. Euh, tu as, je trouve, d'autres équipes européennes qui ont montré cette année qu'il euh, ne faut pas grand-chose pour perturber même une grosse équipe. Je pense au Real qui a littéralement explosé en vol cette saison, alors que c'est quand même un triple champion d'Europe en titre. Mais pareil, c'est une équipe qui a payé les erreurs des années précédentes, le manque de renouvellement de l'effectif et tout ça. Et malgré tout, bah, tu fais une saison où, bien sûr, il y, y a des gros échecs et. Personne ne peut dire que le match retour contre Manchester est un énorme échec, par exemple. Mais pour moi, tu as peut-être plus avancé cette saison, même si bah voilà, tu as gâché une année de Neymar Mbappé avec des résultats insuffisants, que lors des saisons précédentes. Et en ça, tu ne peux pas dire que ta saison allait rater. Après, si je dis ça, ce n'est pas une information quoi que ce soit, je trouve que si à la fin de la saison, tu décides de virer Tourelle, par contre, alors là, c'est clairement que tu n'as rien compris à ce qui s'est passé cette année et que là tu par contre là tu gages ta saison parce que le seul point positif entre guillemets de de ce que tu as parmi les bons points que tu as pu garder
3: cette que tu as pu as trouver vu, as cette année, ce révélateur. Tu as failli dire le seul boi... le seul point positif de cette saison.
2: Euh... Et puis surtout c'est pas la enfin, je trouve que la réflexion Philo, faut pas la voir sur la continuité de Tourelle, faut pas la voir de ses... sur l'aspect du mérite. C'est Tourelle, il... on arrive en fin de saison elle est très fragilisé par les résultats, qu'on le veuille ou non, et on sait que l'an prochain, s'il reste, ça sera sa dernière chance. Et que seul un gros parcours en Ligue des Champions nous permettrait d'aller au-delà. Or, tu es dans une... et de voir une troisième année. Or, tu es dans une situation au niveau de l'effectif, avec des besoins de partout, que tu sais que tu combleras difficilement, même de façon impossible, en un seul mercato. Donc, idéalement, il te faudra un coach qui puisse superviser un travail de reconstruction de l'effectif sur deux années. Est-ce que Touro est ce, est ce coach-là Est-ce qu'il a encore la confiance de de ses dirigeants est-ce qu'il lui accorderait une troisième saison indépendamment des résultats la réponse elle est quasiment automatiquement non on sait très bien que la situation dans laquelle il est pourtant
0: ils l'ont prolongé Mathieu
2: ouais mais ils l'ont prolongé d'un an Blanc il avait été prolongé de deux ans rappelle-toi ouais mais qu ils quelque ils ont, part... ont, ont offert un, une année en plus ouais mais il ça veut dire la j'ai l'impression mais oui, moi mais je, non, parce que je est pense que c'est la preuve
0: que, que tu as ouais. quand même une. excuse moi je te coupe tu as ouais. quand même la preuve que dans l'esprit des dirigeants ce cycle-là ne sera pas un cycle de deux ans comme Embry, mais peut-être plutôt un cycle de trois.
2: Avec les résultats de fin de saison, j'en doute un peu, mais bon. Enfin, si tu veux, si le raisonnement, c'est de dire Tourelle a fait du bon travail cette année, il faut lui donner une deuxième chance, pour moi, c'est un raisonnement qui n'est pas du tout valable. Enfin, c'est le pire raisonnement qu'on puisse faire. Le raisonnement, ça doit être il faut un coach, il faut une structure, il faut une organisation qui permette de renouveler l'effectif et de le rendre compétitif en deux ans. Parce que cet été, tu n'arriveras pas à le faire. Pas, tu peux colmater des brèches, évidemment, tu peux améliorer les choses mais tu ne réussiras pas à changer l'effectif dans les proportions que tu souhaiterais. Ça, ça prendra forcément au moins deux étés. Donc, pour qu'il y ait une continuité et qu'il y ait une, on va dire une cohérence dans, dans ton action, il faut qu'il y ait une direction et une, une structure sportive qui travaille ensemble et qui travaillent ensemble à partir de deux ans, enfin, sur un cycle au moins de deux ans, à partir de cet été-là. Est-ce que Tourelle est dans une position suffisamment solide pour, pour superviser ce travail-là sur deux ans moi j'en doute, mais après c'est au Qatar de juger, mais en tout cas la, la réflexion, ça ne doit pas être il a fait du bon travail cette année, il mérite une deuxième chance, non. Ça doit être est-ce que tu as confiance en lui sur les deux prochaines années pour, pour entamer vraiment le cycle et faire que sur pas l'année prochaine, mais l'année d'après tu sois vraiment candidat à la Ligue des champions. Sinon, mais, il faut changer. Et enfin, moi, ça, la réflexion.
0: Pour moi, c'est pas il a il a mérité une seconde chance, c'est déjà il a montré qu'il avait l'envergure du projet. Et aujourd'hui, on en est. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais on a enchaîné depuis Ancelotti, Blanc, qui a eu de bonnes idées au départ, mais qui est jamais allé plus loin que les bonnes idées initiales, et Emery, qui est passé par des, des courbes d'espoir, de déception et autres qu'on avait rarement vues dans l'ère QSI. Enfin, on en a parlé des dizaines de fois. Que... Il y a eu des matchs extraordinaires, d'autres complètement ratés. Et ça a été un peu. Enfin, il a jamais su trouver la quelque part, le, la mesure du poste. Et c'est pas méchant avec lui. C'est très compliqué. Hein. Je trouve que Tourelle, justement, a montré dans cette saison qu'il pouvait être ce grand entraîneur que le PSG cherchait. Après, il ne peut pas être le grand dirigeant au-dessus de lui qui va prendre les décisions non plus. Hein. Et là, malheureusement, comme tu dis, ça, ça dépend du Qatar. Il faut espérer que le diagnostic fait sera bon. J'ai un peu des doutes, malgré, malgré tout, mais... Je ne suis pas aussi pessimiste que toi qu'en le fait qu'on puisse pas faire en un été euh, un énorme bond en avant. Quoi. Parce que c'est pas non plus euh, infaisable euh, de faire les bons choix. Enfin, je vais prendre un exemple. Contre,
2: je c'est hein. infaisable de le faire avec Enrique et tout. Je suis à peu près catégorique là-dessus.
0: Je peux pas te donner totalement tort à ce
1: niveau-là. C'est possible, mais si le PSG travaille mal, si le Qatar travaille mal, si Nasser travaille mal, si Antero travaille mal il n'y a aucun coach qui pourra régler cette situation. Le PSG s'est embarqué dans un projet où tu mises tout sur Neymar et Mbappé, un peu à la manière d'une équipe de NBA où tu as une ou deux superstars entourés par, euh, par des petits clodos, pour le dire ainsi. Au bout d'un moment, le football, peut-être, ne fonctionne pas comme ça et peut-être que le PSG va tirer la mesure de cet échec si ça se transforme définitivement en échec parce que là, on est quand même sur deux ans de... De, de stagnation ou au moins de ouais voilà de stagnation en Ligue des Champions et aussi de régression au bout d'un moment si la direction qui a prise le projet n'est pas la bonne et est vouée à l'échec il n'y a personne qui pourra rien faire contre ça et il faudra assumer cet échec et s'en relever à un moment donné mais tout miser sur Neymar et Mbappé comme euh, comme Blanc l'avait prédit un petit peu le dirigeant pas l'entraîneur c'est c'est peut-être la fausse bonne idée et se mettre dans les problèmes quelque chose que forcément beaucoup de gens anticipaient un petit peu aussi alors moi personnellement je vais respecter le fait qu'on ait deux monstres pareils dans l'équipe et j'espère que qu'on va finir par retomber sur nos pattes. Mais là depuis deux ans, la vérité c'est que ce projet NBA est peut euh, était peut-être une mauvaise idée. Et que ce soit tourel, que ce soit un autre coach plus prestigieux, moins prestigieux, qui tu veux, si le coach s'est embarqué, si le club s'est embarqué dans un mauvais projet, il n'y a rien pour éviter le crash. Rien
2: tu peux l'accentuer, tu peux l'accélérer si les deux personnes qui doivent le diriger s'entendent pas et se, se refusent mutuellement des pistes ne sont pas d'accord sur les pistes viser, sur les postes à renforcer il enfin, ah, que... y a quelqu'un qui
1: doit trancher dans cette histoire
2: bah, oui. il y a bah, des bah, gens au-dessus de
3: c'est clair oh, qu'il
2: qu doit y avoir quelqu'un de tranché pour moi, toutes les décisions seraient préférables à, une, à un maintien du lieu Enrique et Tourelle vraiment toutes Donc, je ne je, je dis pas qu'il faut virer Tourelle je ne dis pas qu'il faut virer Henrique pour moi, il faut virer l'un des deux au moins l'un des deux et repartir sur quelque chose de cohérent et qui fonctionne et presque indépendamment des mérites des uns et des autres en fonction de la saison quelque chose qui puisse être opérationnel et mener le PSG sur un projet enfin, au moins avoir quelque chose de cohérent et qui soit sportivement valable parce que je pense qu'on sera d'accord qu'en disant qu'en continuant cette politique là je, je serais moins catégorique que toi en disant le projet Neymar-Bappé et voir l'échec je ne sais pas trop mais en tout cas on ne se donne aucune chance de le réussir en restant comme ça
0: Ah mais je pense qu'on est tous arrivés au point qu'on est d'accord que on a eu la preuve ces deux dernières années que deux superstars de l'attaque ne t'ont pas mené bien loin. Quoi. Le PSG n'est jamais allé aussi peu loin en Coupe d'Europe que depuis euh, l'arrivée du duo, alors que des équipes moins talentueuses sont allées euh, jusqu'en quart de finale. Et je trouve que ça en, ça en dit déjà beaucoup. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. On a joué un quart de finale autour de Ligue des Champions avec, euh, je ne sais plus, c'était Jalet, euh, Van der de, de et euh, voilà, à partir de là, euh, tu peux pas nier que malheureusement le, le surinvestissement en attaque ne t'a pas mené du tout, du tout où tu voulais aller. Mais globalement, je trouve que vous êtes, enfin, euh, je suis pas aussi extrémiste que vous euh, concernant la, la suite, honnêtement. Tu peux, avec euh, pas tant de choses que ça, passer, euh, faire, si tu fais les bons choix en termes de, de recrutement, de... Si tu as un peu plus de chance aussi, parce que malgré tout... Euh... Là, qu Après, il y a une
2: part d'aléatoire, c'est clair.
0: Voilà, hein, tu... franchement...
2: Si Neymar est là. Euh...
0: Voilà, bon. tu sais très bien, euh... enfin on le sait tous, hein. si Neymar est là contre Manchester, je pense que... Même Cavani, je pense qu'on passe. Hein. Je ne veux pas être méchant. Hein. Enfin. Bref, mais euh, tu as... Je trouve qu'on n'est pas si loin. Et ce que je veux dire, ça va choquer. Mais quand je vois les quatre équipes qui jouent les demi-finales de Ligue des Champions cette année, bah... Je je mets le 11 du PSG que j'ai vu contre Liverpool, contre ces équipes-là, bah, je ne suis pas sûr qu'on fasse moins bien contre n'importe la, laquelle des quatre,
2: équi quatre équipes, honnêtement. Enfin, et... Tu sais très bien que ton 11, tu l'as jamais au complet. Voilà. C'est là. plus qu'un 11 an... qu qu pour aller en 10 champions. Il ne faut qu'un 15.
0: Voilà, voire un 18. Mais tu vois, je prends un exemple tout bête. Monaco, en... avant la saison 2016-2017, ils ont acheté 5 mecs qui se sont parfaitement fondus dans l'effectif et c'est devenu une équipe de niveau bah, demi-finale de Ligue des Champions. Je regrette. Le PSG, je suis sûr qu'ils sont capables de trouver cinq joueurs qui te transforment
2: le as groupe. T'as l'apparition de Mbappé en cours de saison, tout ça, c'est.
0: Oui. Mais sont, euh... Mais même, Mathieu, nous, Mbappé, on l'a déjà. Neymar, on l'a déjà. On a une matière première qui est au départ, qui est quand même très en avance. Non,
2: mais bah après, si tu me dis qu'on va recruter cinq titulaires ou cinq ou trois titulaires et deux très bons remplaçants, bah oui, je serais beaucoup plus optimiste. Mais j'y crois absolument pas euh, en l'état. Je ne paraît... crois pas avec une direction qui met un mois pour signer Paredes. Je ne crois pas avec une direction qui met, euh, qui met euh, deux mois, un mois et demi pour signer un arrière-gauche et finir avec Bernat ou avec shoupo le dernier jour.
0: Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et qui... En fait, disons que on, on a tellement raté, je trouve, nos trois derniers mercatos. Voilà, comment... À
2: chaque fois, on se rajoute des, des postes à combler. Là, par exemple, on parle de recruter un défenseur central. mais Au départ, on était censé avoir réglé ce problème avec Herrer. Et au final, tu lui dis, bon, ben, on va le décaler à droite pour le moment. Euh, donc, du coup, tu te rajoutes un, encore un, un poste à, à renforcer, sachant qu'à droite, tu vas forcément faire un investissement où tu vas en manier. On a, à chaque fois, à chaque échec du Mercato, on se rajoute des besoins. Et à chaque fois, le groupe de joueurs fiables et de haut niveau se réduit euh, d'année en année. Là, aujourd'hui, on est à quoi 6-7 joueurs sur lesquels tu peux dire, c'est des joueurs euh, de niveau titulaire qu'on qu veut voir dans le 11 l'an prochain. Tout le reste, le débat est ouvert. Tu vois. Même des joueurs de, de qualité comme Cavani et Draxer, c'est des joueurs dont, dont tu pourrais envisager sereinement la, la succession, la transition ou la vente en temps normal si l'effectif était correctement géré. Mais il y a tellement d'urgence euh, aux postes euh, annexes, aux autres postes, que tu te dis au bah, final, est-ce qu'on ne risque pas de, de, de continuer avec eux ou bien de, vendre, de les vendre eux pour financer d'autres postes et ne pas les remplacer, ou bien et à ce moment-là, tu recrées un problème en attaque que tu essaieras de combler l'été prochain, enfin, c'est un, un souk pas possible. Moi, je suis mais... moins optimiste que toi, hein, Fio, sur le fait de... de pouvoir régler ça en même mercato Moi, il faut Allez. une direction et y aller par étapes, gérer les priorités, et... mais ça, ça peut, ça peut se faire que si l'entraîneur est sûr de rester et d'avoir l'adhésion et la, la confiance de... de sa direction sur, un... je ne dis pas 4 ans, mais sur 2 ans, on va dire. Et en plus d'avoir la, la collaboration de sa direction sportive, c'est-à-dire que tout le monde tire dans le même sens. Et là, pour, pour, pour ma part, je ne vois pas les deux conditions réunies pour toi. Mmh.
0: Écoute, euh, je vais faire un petit tour sur live. Il y a beaucoup de réactions depuis tout à l'heure que j'ai un peu mis de côté je m'excuse. On nous dit, c'est surtout que cet investissement, donc Neymar et Mbappé, a bloqué le club dans sa capacité à se renforcer. Tu as besoin que chaque opération soit un succès, achat et vente. Ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pour ça que c'est très, très dur. Hein. Après, Neymar t'offre l'opportunité d'espérer gagner un match au coup d'envoi de chaque rencontre. Ouais, voilà, et honnêtement, vous regardez ce qu'est aujourd'hui, peut-être le, le Barça, c'est.
3: Voilà, c'est ça, sauf que
0: tu remplaces oui, mais, euh, dans, dans la le, phrase mais, euh, ne mais ne Neymar. Par Neymar,
3: hein. ne Neymar, il permet de gagner des matchs euh, de très très haut niveau, mais sans lui, il faut encore gagner les matchs de haut niveau, ce qu'on n'est même pas capable de faire
0: je suis d'accord Max je suis d'accord et pas d'accord tu vois quand on gagne à Manchester sans, sans Neymar sans, sans Cavani par exemple non mais euh... la double
3: confrontation tu vas pas non plus oui, oui, non. les deux après
0: non, 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 non. pour moi le retour c'est un match qu'on perd même pas en termes de niveau
3: ah euh... non bien sûr il est hors du temps ce match et on est, on est meilleur que, que, que l'équipe de Manchester qui est alignée le 6 mars mais le fait est que le 6 mars c'était hors de avec des champions
0: ah oui, ça, je, je m'en suis bien rendu compte. Hein. C'est mon boulot. Je hein. <rire> bien vu. Hein. <rire> non, pour finir un peu sur le truc, euh, sur, le truc pardon, sur les réactions sur le live. On nous dit, recrutement d'un défenseur central a pour but de préparer la succession de Thiago Silva. Car quand il partira, on va être dans une vraie galère. Bah, ça, ça fait partie de ce que Mathieu appelle l'approvisionnement de l'effectif en joueur de très haut niveau. Mais oui, après, euh, le recrutement d'un défenseur central, on verra. Aujourd'hui, est-ce que... Euh, ton 11 de départ a besoin d'être recruté, d'être enrichi par un défenseur central. Est-ce que tu peux prendre quelque chose à, enfin, quelqu'un à moyen terme, etc.? Faudra faire des choix globalement. On ne va pas pouvoir acheter 5 joueurs à 100 millions d'euros. Ça, c'est sûr. On n'a pas le, le cash du Real Madrid à disposition. Il y a beaucoup de monde derrière toi, Mathieu. Et, et d'accord avec Max aussi sur le fait que la saison était complètement ratée et tout ça. Euh, on nous dit, Martinelli est complètement dans le vrai, le DS doit définir un politique sportif et le choix du coach, si ces deux options ne sont pas réunies, tu, prends le le tu te prends le mur sans cohésion, entre les personnes clés, impossible d'arriver à atteindre de tels objectifs. Mais dans ce cas-là, euh, même les Portugais qui suivent FC Porto depuis des années ils le diront, ce directeur sportif n'est pas adapté l'actuel, l'actuel. Ah moi, je tu... suis
2: d'accord pour virer Enrique, hein, t'inquiète.
0: <rire> non, non, mais plus sérieusement, tu peux ne pas le virer euh, honnêtement, mais à ce moment-là, il faut que Enrique soit en mesure de répondre aux besoins de Tourol, aux demandes de Tourol plutôt. Et c'est peut-être là où justement il y a eu un problème l'été dernier et encore cet hiver, parce que euh, c'est je pense, je, enfin je pense pas que si tu lui, ce soit un mauvais euh, comme on a pu directeur
3: avoir. sportif. Hein. Bah, c'est juste que c'est pas un directeur sportif. C'est un, si homme... un, un très
2: mauvais directeur sportif, faut pas. Voilà. Faut pas
3: tourner autour du point. Non, mais c'est pas c'est pas quelqu'un d'incompétent en soi. Oui, euh, voilà. L'idée. Ça dépend ce que tu lui demandes de faire. Oui, ben voilà, exactement. À Porto, il, homme... faisait,
1: il faisait du trading, il avait une équipe de scouts assez, assez incroyable, et au PSG il est dans des conditions totalement différentes, et on lui demande de faire des choses complètement différentes de ce qu'il faisait à Porto. Ouais.
0: Mais bon, jusque-là, c'est pas une grande réussite, on dira C'est sûr. Ah tiens, on nous dit, est-ce que vous pensez que les gros clubs se sont pas mis d'accord pour vendre au PSG, sauf hors de prix Enfin, euh, il suffit de voir combien.
2: Bayer euh... un... nous a donné l'Anate.
0: Voilà, le Bernard ne nous a pas vendu Bernard très cher. Il suffit de voir, je vais dire, combien le Barça a payé Coutinho et Dembélé. Quoi. Vous croyez qu'il y a un prix d'amis entre grands clubs Non, le marché, le marché, c'est comme ça. Faut... Aujourd'hui, on voit des mecs qui partent à des prix euh, surréalistes. Mais il y a pas de... Les grands clubs ont de l'argent, ça se sait depuis toujours. Bah, tu as de l'argent, tu payes. C'est, c'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Combien le Real Madrid a payé pour Vinicius, euh, qui joue au Brésil, ou Rodrigo, pareil, qui joue euh, encore dans la pampa quoi.
2: 45 ah, millions d'euros. Je pense que c'est un peu les autres clubs qui pourraient nous en vouloir en ce moment euh, pour avoir fait euh, pour, pour l'inflation actuelle autour des prix. Parce que ouais. Maintenant, tous ouais, les La voors, première c ligue quand même. C la, première, la première ligue en plus. Ouais,
0: ouais. Est-ce que le PSG cherche un coach Alors ça, est-ce qu'il y a des coachs qui tentent de, qui tentent de se placer au PSG Je pense que c'est plus euh, dans ce sens-là. Bon, il y en a un qui est bien connu et qui, qui paraît aujourd'hui comme le, le nom euh, le plus évident. Mais bref, on n'en est pas encore là, honnêtement. Euh, bon, tout le monde est d'accord avec Max. On nous dit que le PSG de Liverpool a envoyé du foot quand même. C'était niveau quart ou demi de finale Ligue des Champions. Quand je vois le niveau du récent tottenham Ajax, c'est largement niveau euh, demi-finale de Ligue ouais, des Champions. Avec, ouais. avec l'équipe type. Avec l'équipe type, évidemment. Mais bon, ça, tu le sais très bien que c'est un débat permanent. Euh, sur ce bilan un peu euh, orienté résultat par résultat, euh, est-ce que vous voulez rajouter euh, quelque chose sur ce thème ou, ou on avance Parce que je trouve qu'on a un peu fait le tour personnellement
3: non c'est bon.
0: Ouais, non, est... Max est calmé c'est bon
3: ouais, Surtout euh, complètement blasé.
0: <rire> mais non t'inquiète pas Max. On va faire la
1: sieste au parc <rire> très bientôt.
0: <rire> t'inquiète pas. Bah. Puis moins il y a de match, euh... mieux c'est, t'as plus de temps libre. Tu ouais, regardes des autres passions.
3: <rire> Notamment le handball. Bon, voilà. en plus on
0: performe. Oh là 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 le handball <rire> magnifique. Bon bah on va commencer donc les résultats des équipes du PSG ce week-end. Le PSG Hond s'est incliné. 35-26, c'est pas 36-25 comme on ah, a gagné. Bien... Oui, pardon, on a gagné, mais on a gagné 35-26, mais il aurait fallu qu'on gagne 36-25. <rire> Pour être qualifié pour le Final Four de Cologne pour la quatrième année consécutive, si je ne m'abuse, bon voilà. Euh, tout était bien parti, tout était beau, ambiance de folie, et puis bah, euh, on a foiré dans les <rire> cinq dernières minutes d'une façon incroyable. Max en rigole, mais. Oh, putain. Ah c'est terrible ce qui nous est arrivé. Vous a bah, eu un très bon rendu sur le site. Euh... L'enchaînement, euh, mauvais remplacement qui donne une, une expulsion temporaire. Retour de Hansen qui fait une faute. Dernière, troisième euh, expulsion temporaire, donc sortie pour de bon. Bref, tout qui, le PSG de, de QSI malheureusement, dans tout ce qu'il a de plus, plus tragique, dans tout ça se honnêtement. Ce qui s'est passé, c'est incroyable. <rire> Franchement, si tu avais vu le match, et, euh, Max, tu l'as regardé, j'imagine, c'était...
3: C'est est, est, estampillé PSG. Ah oui, tu wow, y crois, tu fais tout pour tu l'as tu le tiens dans ta main et puis je sais pas pourquoi tu décides de le balancer parce que non t'en veux pas et euh, quand elle le match en main tu décides que t'as pas le droit au bonheur voilà,
0: ça, ça sera... on pourra pas me faire mieux que t'as pas le droit au bonheur et honnêtement pour le hand c'est vraiment pour leur problématique parce qu'on va perdre Gensheimer Zagosan, si je me trompe pas, ou lui, part, il part encore
3: l'année d'après, je sais je plus. Je crois que c'est l'année d'après, c'est 2020, ah ouais, en ce moment.
0: Euh, mais en gros, on va perdre des gros, gros, gros joueurs l'été à venir, et c'était peut-être l'année ou jamais pour, pour aller au bout, parce que globalement, l'équipe parisienne, elle est, bah, elle le montre hier, quoi. Le problème, c'est qu'elle a loupé un match cette saison, c'était le quart de finale aller, et bah, ça lui coûtera la Ligue des Champions une nouvelle fois, C'est, de, depuis des années, le PSG de QSI d'une régularité incroyable en Ligue des Champions, et à chaque fois, il y a un match où, où ça foire. Quoi. Le match à ne pas rater, bah, malheureusement, il le rate et ça arrive un coup en quart, un coup en demi, un coup en finale. Mais bon, à chaque fois, il manque un petit truc et, et c'est assez horrible, euh, voilà. L'ADN. L'ADN, on ne oh, l'ADN. Je, je sais pas.
3: Après, c'est quand même vrai que, enfin, c'est quand même une chose qui, qui pose question, hein, dans le sens où tu peux légitimement te demander quand tu regardes les résultats du, du PSG masculin, du PSG féminin en foot. Et du PSG en ball, tu peux te demander s'il n'y a pas une synergie dans la dans la catastrophe et dans l'art de se saborder soi-même.
0: Bah peut-être aussi que les, mêmes, euh, responsabilités, les, mots, oui, les ouais. mêmes responsables, les mêmes mots amènent les mêmes conséquences.
3: Quand Exactement. tu rates, euh,
0: de façon aussi régulière, ce qui est ce qui est apporté, c'est qu'il y a peut-être des questions
3: à se poser, quoi. Enfin, c'est euh... sûr, mais c'est sûr. Après, on n'est on n'est pas suffisamment au courant des arcanes. Du, du... Enfin, moi, perso, je ne suis pas suffisamment con aux arcanes du PSG euh, And et du PSG féminin, mais euh, c'est évident que quand, quand la même saison, tu te retrouves avec euh, PSG Manchester, PSG Chelsea et, Kils et PSG se qui sont trois modèles de suicide en l'espace de deux mois, c'est vraiment. Il y, y a autre chose que la simple. Euh... Le, le simple match comme ça perdu euh, de façon inexplicable
0: ouais. non non mais oui, oui. Enfin, tu, tu résumes bien le fait que on s'est pris la tête les pieds dans le tapis là c'est honnêtement le, le hand je... franchement c'est vraiment manchester c'est improbable ce qui se passe parce que tu as tout pour faire l'exploit c'est à dire que tu réussis le plus dur à savoir rattraper euh... 11 buts, 10 buts de retard, pardon, menés de 11 buts. Et tu mènes pas 10 secondes de 11 buts. Tu mènes une fois. C'est 6
3: minutes, 7 minutes, ouais. ouais c'est ça. Enfin, t'as vraiment. As des, balles, as des balles de plus 12. Hein.
0: Oui, une... bah, c'est justement sur une balle de plus 12 que Hansen fait la bêtise. Enfin, mmh. il, il rentre alors qu'il n'a pas le droit, là. Bref. On nous dit, n'oubliez pas lyon PSG en féminine. Bah voilà, c'est un peu ça. Pas long... Encore Lyon-PG, euh, t'es pas favori avant le match.
1: Ouais, Lyon, c'est plus fort.
0: Voilà, Lyon est quand même la meilleure équipe européenne en foot féminin depuis maintenant des années. Quelque part, ça te remet à ta place, mais t'es pas là. Mais le
3: PSG on, disons, mais le PG c'est voilà. pas vraiment Manchester C'est presque même au niveau des circonstances. C'est comme si c'est le PG Barça euh, 2017, oui. dans la position du Barça, sauf qu'après avoir mis le sixième but, ils en prennent un.
0: C'est ça, c'est exactement ça. C'est terrible. C'est Que nous que ça peut arriver. Voilà, non, mais si on nous fait remarquer que c'est vrai que c'est étonnant parce que l'opposé de Canal aujourd'hui où le PSG avait un ADN de coupe mais réussissait assez peu à gagner des championnats quoi. Bon, et globalement le PSG des années 80 euh, était aussi un club qui a beaucoup gagné de, de coupes, même si une fois ou deux il y a eu des années extraordinaires en, en championnat enfin il y a eu une année extraordinaire en championnat enfin pour être champion il vous avait quand même fallu gagner les... enfin ne pas, être... ne pas perdre un seul des 26 premiers matchs donc bon on va avancer malgré tout. On ne va pas ruminer cet échec du PSG, même si effectivement c'est très dommage. Euh, les féminines ont fini leur championnat tranquillement à 1-1 à Guingamp. Bon, voilà, c'était de oui, c'était le dernier match. Euh, le PSG est toujours en Ligue des Champions l'an prochain. Lyon est champion. Lyon va jouer la finale de Ligue des Champions. La finale de la Coupe de France. Donc le PSG a perdu son titre, hein, mais ça on le savait déjà. Et donc c'est le dernier match. But de Irène Paredes, euh, qui est donc euh, qui n'est pas la sœur de l'Argentin du PSG et qui a prolongé. Elle est meilleure que lui. Je te laisse t'expliquer euh, avec <rire> un peu de casser. Bon voilà, bon, un, match, <rire> un match où tout le monde se... Voilà, personne n'était spécialement concentré, tout ça. Euh, on nous dit que... Euh, non, il le match s'est joué sans... Euh, non, Katoto a Kato joué, excusez-moi, mais bon c'est un peu triste qu'elle soit pas à la Coupe du Monde parce qu'elle est quand même meilleure buteuse de première division. Et bon, voilà. Problème de personne, on dira avec la sélectionneuse euh, Corinne Diacre. Ensuite... Match très, très, très important de la réserve qui jouait sur la pelouse de l'ACBB. Victoire 2-1, but de Tufiki en première mi-temps, égalisation de l'ACBB et but de... Comment il s'appelle le En fait, c'est fou, c'est que c'est un joueur de la troisième équipe de la DH... Il y a plein de joueurs de l'ADH qui viennent un peu aider la, la réserve à se sauver, qui marque le but. Euh, bon, ben bah voilà, euh, c'est en, encore loin d'être fait. C'est encore super loin d'être fait euh, pour le maintien, mais c'est au moins un, un résultat très intéressant. Et d'ailleurs, il faudra parler du fait de prendre sur le banc de touche euh, Mbesso et Zagre alors que la réserve est en train de jouer un match capital pour sa survie. Moi, ça me dépasse complètement. Au bout d'un moment. Euh, les mecs, ils n'ont aucune chance de rentrer en plus, tout rôle le dit à moitié et tu les prends sur le banc de touche. Enfin, à quoi bon les prendre, quoi. Honnêtement, euh, surtout euh, Zagre, alors que tu as Kurzava qui, qui peut jouer. Euh, bon, bref. Honnête... La gestion des jeunes entre les équipes euh, cette année, c'est assez ridicule. Euh, autant je comprends Mota qui veut pas lâcher ses joueurs. Euh, autant il y a des fois, t'as envie de dire, attendez, là on joue plus rien cette saison en U19, je parle. Euh, la réserve a un match super important. Euh... Enfin bref, je trouve que c'est vraiment une, une sorte de où chacun défend son, son steak de façon vraiment douteuse quand on voit les intérêts du club au final. Et malheureusement, bah, si on est relégué, il faudra quand même parler de, de la façon dont la réserve a été dépeuplée toute la saison avec un coup euh, des joueurs, un coup pas de joueurs, euh, des mecs qui vont en tribune avec les pros alors qu'ils auraient pu jouer avec la réserve. Enfin bref, je trouve que ça a été n'importe quoi. Et là encore, le PSG doit... Doit, doit entre guillemets fixer de nouvelles règles et faire mieux, quoi. C'est pas normal euh, ce qui s'est passé cette saison. C'est vraiment scandaleux, je trouve. Voilà, on finit U19. De mémoire, ils ont perdu 1-0 en déplacement, mais eux, leur saison était on savait déjà que Caen était inaccessible en étant en, en... en étant premier de la poule. Et les U17 ont perdu 4-3. Je sais plus où c'était, je crois que c'était à Faulnois. ouais, c'est à fenny Voilà donc bah, eux, eux aussi on le sait depuis bien longtemps que leur saison était euh, vouée à être dans le ventre mou euh, même s'ils se sont même battus un moment pour la relégation, donc ils finissent qu'à euh, un bah, bon, cas, c'est toujours ça de, de mieux on a fait le tour de l'actualité du PSG, on espère que ça vous a comblé euh, on vous dit à lundi prochain on, on va voir le débrief d'Angers PSG qu'on fait et puis probablement qu'on abordera un autre thème comme ce soir sur le, le, le bilan qu'on fait vu que la saison est jouée euh, en termes de de palmarès et tout ça. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité dans cette période où c'est pas trop la joie en termes de résultats et autres. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.
2: Ciao.